0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 23, un Bat Reviews consacré à nos lectures Batman, euh, sorti en février 2022. Alors il y a du Urban Comics, mais pas que, vous allez le découvrir dans ce euh, programme, euh, puisqu'on va aussi parler d'un livre édité chez euh, les éditions l'opportun Pour m'accompagner dans ce podcast, à Alexandra Salut tout le monde Mais aussi Siegfried Bonjour à tous Et voilà, donc l'équipe réunie pour parler ce soir, dans ce podcast, de nos lectures Batman de février. Un programme qui va être assez complet, parce qu'il y a pas mal de lectures à élaborer. On va essayer d'aller plutôt vite, pour ne pas tenir deux heures de ou trois heures de podcast. Mais tout de même, beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite avec... Un comics qui a beaucoup fait parler de lui, euh, vous allez le voir s'afficher, puisque euh, c'est un comics qui euh, a été euh, notamment... Euh, évoqué pour la sortie du film The Batman, vous le voyez à l'écran, Batman Imposter euh... Wow, effet
1: 3D euh...
0: effet 3D, ouais effet euh, Windows euh... <rire> ça c'est pour ceux qui nous regardent sur Youtube euh, je me suis un peu loupé sur la transition, t'étais pas obligé de relever ça Alexandre <rire> ah
1: c'est pas comme ça d'habitude
0: non c'est pas comme ça d'habitude, mais c'est pas grave euh, vous voyez tout est fait euh, à la main, tout est fait maison ouais. chez Batman Legend. Euh, <rire> Alexandra, parle-nous de Batman Imposter Tiens.
1: oui euh... <rire> quelle transition donc du coup batman un poster de Madsen tomlin et de andrea sorrentino si je prononce bien sorrentino, sorrentino. sorrentino parce que sorrentino ce sont son des plats <rire> italiens <rire> meuf qui connaît que les raviolis <rire> euh, donc donc oui on est sur euh, l'histoire d'un batman assez jeune donc ça va sûrement vous rappeler un petit peu le film on est sur trois ans d'activité. Tu veux dire le
0: film The Batman avec Robert Pattinson est réalisé Et... par Matt Reeves qui est sorti au cinéma le 2 mars dernier
1: Mais il n'y a qu'un seul film en ce moment. <rire> <rire> J'ai dit le film comme si avec celui-ci, c'est vrai que depuis je ne suis pas retournée au cinéma, je suis traumatisée tellement. C'est ouais. parce que tu
0: voulais inviter tout le monde à aller voir notre, notre précédent podcast qu'on a fait en live Mais... sur le film, c'est ça
1: du coup, on est sur euh, l'activité d'un Batman assez jeune, vu que ça fait trois ans qu'il opère à Gotham. Et il va se retrouver confronté à un imposteur, donc une personne qui va prendre son apparence et qui va euh, semer plusieurs, euh, plusieurs meurtres au sein de Gotham. Il va devoir, euh, du coup, non pas faire équipe avec le commissaire Gordon, mais avec une jeune enquêtrice, l'agent Blair Wong. Et euh, dans le parallèle de ça, on a aussi bien une histoire sur Batman qu'une histoire sur Bruce Wayne, euh, où euh, le gros point fort pour moi de ce comics est qu'il est suivi par Leslie Topkins, enfin, euh, on a, il a enfin compris qu'il avait des névroses. Donc okay. le début du comics, il n'a pas forcément envie de se poser sur le fauteuil euh, et de s'allonger sur le divan, mais euh, au, au fur et à mesure, Leslie va, va le convaincre en disant que quand même, euh, tu te meurtris autant le corps que l'esprit. Et, euh, et le menaces été... aussi
0: quand même. Euh, elle le, vraiment... elle,
1: oui, oui, elle le menace un petit peu. Il fait du mais... chantage,
2: oui, carrément. Oui,
1: oui, oui mais écoutez, euh, c'est Batman, il faut bien le, <rire> il faut bien un petit le bousculer un peu. Le, oui. le bousculer un petit peu. J'allais dire le bouger le cul-cul, mais bousculer, c'est aussi un, un très bon terme. Euh, et donc, du coup, euh... il <rire> euh, y a, y a ces, ces deux femmes, en fait. Où je trouve ça intéressant que le, le comics euh, propose deux visions. Donc, on a autant l'enquêtrice avec une relation. Euh, qui est, qui est tout autant une relation de travail qu'une plus ou moins relation amoureuse qui se crée. Blair Wong est quand même un personnage que je trouve très intéressant, qui va aussi bien faire équipe avec Batman, mais aussi bien avoir des doutes, et enquêter par elle-même à côté, et, euh, et surtout sur des enquêtes, où on, comme le film The Batman, ou comme d'autres comics, soulèvent la mafia de Gotham, les, les, les problèmes politiques... Euh, les problèmes judiciaires qu'il peut y avoir et donc c'est super bien emmené et juste à côté du coup Bruce Wayne qui, qui se fait suivre où on revoit un petit peu plus nos névroses etc. Et donc c'est euh, vraiment très intéressant, moi le dessin euh, je suis complètement amoureuse du trait d'Andrea. Euh, je trouve qu'il qu arrive vraiment à, à, à s'identifier et à, à nous emmener dans l'histoire et, euh, et aussi bouleverser un peu les codes parce qu'on a des planches magnifiques où euh, les cases s'est insérées dans une chauve-souris où les cases aussi sont retournées, on a des pleines pages, etc. Donc, je trouve que ça apporte un dynamisme si on n'accroche pas forcément à l'intrigue, on peut que être accroché au niveau des yeux, quoi. Et c'est aussi.
0: Vous l'entendez, Alexandra tutoie Andrea Santinou. C'est Andrea, c'est pas c'est carrément Andrea. Mais oui, oui, non, mais pas. Dédé, Dédé d'ailleurs. Mais ça n'arrive pas à
1: dire son nom de famille. On s'en fout. Il a liké mes posts, donc vas-y, c'est comme si on était proches, non et donc, du coup, on se retrouve face à un Batman qui est assailli de partout, qui ne sait pas trop comment faire, face en plus à cet imposteur où il se dit Mais est-ce que vraiment j'ai ma place euh, au sein de Gotham Donc, vraiment, moi, c'est une, une lecture que, que je conseille, euh, que ce soit aux au lecteurs de comics, qu'aussi aux néophytes. Je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée euh, pour, euh, pour débuter Batman. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
2: Ouais, euh, Zégré, j'imagine que tu as beaucoup aimé aussi. Euh, effectivement, c'est un récit qui est assez important. Je suis. Pas... J'ai vu beaucoup de collègues qui en faisaient vraiment l'un des récits incontournables de Batman toute période confondue. c'est peut-être beaucoup, parce que ça reste un récit relativement court, euh, qui consiste en gros en trois fascicules, et justement c'est un aspect que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour une fois on a un récit qui ose s'affirmer un peu comme mineur, finalement une... on a beau avoir une enquête sur cet imposteur par exemple, l'identité de l'imposteur, on s'en fiche un petit peu, ça reste quand même un, un récit qui ose être, euh, être mineur et être avant tout un peu comme égo finalement, une, plus une méditation sur euh, qui est Batman, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce qu'il peut sacrifier, qu'une euh, qu grande aventure, une grande enquête qui, avec, euh, avec des péripéties, des vilains, une, des, une, euh, qui intriguent vraiment le, ouais. le lecteur. Et euh, du coup on a vraiment une vision radicale, ce qui fait aussi que, J'espère qu'il y aura une suite pour étendre un peu cet univers. Si c'est que ça, ça me paraîtrait un peu frustrant, un peu court, mais c'est aussi pour ça que le volume est un peu vendu comme un compagnon du film. Donc c'est présenté comme l'un des comics du film. C'est un petit peu trompeur de la part d'Urban, puisque généralement la plupart de ces comics, euh, les comics du film sont des comics ayant inspiré euh, soi-disant Matrix. Reeves. C'est ce ouais. en tout cas ce qu'il a dit, ce qui n'est pas le cas d'Imposter, évidemment, puisque Imposter a été écrit pendant la, pendant la post-production du film. En parallèle, oui, c'est ça, oui. Dans la post-production, ça n'a pas du tout inspiré. Par contre, Matt Tomlin commençait à légèrement contribuer au script du film The Batman. Il est arrivé très tardivement sur le processus ce qui fait qu'il n'est pas crédité parce qu'en gros, il a juste enjolivé et amélioré deux trois petits aspects par-ci par-là. Donc, son nom n'apparaît jamais dans les crédits. Donc, il n'a pas contribué de façon majeure. Mais, euh, en gros, le, son travail sur le film, il a donné beaucoup d'idées qu'il ne pouvait pas injecter dans le film parce qu'il était beaucoup trop tard pour ça. Mais que du coup, il injecte dans le comics, ce qui est assez intéressant aussi. D'ailleurs, quand on observe le comics, on voit aussi que... Oui. C'est ce que j'allais dire, euh, physiquement et... et on voilà, ressemble, ressemble quand même pas mal à Pattinson. Bon, c'est pas un comique, ce qui est canon. Euh, on voit par exemple des photos de Gordon qui est blanc, et donc c'est pas du tout Jeffrey Wright. Il euh, y, y a quelques petits aspects comme ça qui font que c'est pas canon, mais on peut tout à fait considérer que ça se passe un an après le film The Batman. C'est tout à fait consistant en termes de, de, de psychologie, de crédibilité de l'univers, parce qu'il y a aussi as cette volonté, comme dans le film, d'un univers qui serait assez, assez réaliste, assez crédible, euh, à la fois dans... Euh, y compris dans les techniques du Batman, d'ailleurs, il y a cette anecdote assez drôle, que la police a trouvé une douzaine de motos un peu partout en ville qui appartiennent à, qui appartiennent à, qui appartiennent à Batman. En, parce qu'en gros, à chaque fois, quand on regarde des films, on se demande « Mais comment est-ce qu'il trouve un véhicule où qu'il soit dans la ville ?» Alors que la ville est quand même énorme. Bah, en gros, Batman dissémine un peu des motos par-ci, par-là. Et puis, il espère la trouver avant qu'elle soit arrivée à la fourrière, quand il en a besoin. Donc, c'est une petite note assez drôle qui, en plus, sert à Blair Wong, puisqu'en analysant ces motos, elle parvient à, à repérer qu'elles appartiennent, qu appartiennent à Bruce Wayne et donc à faire le lien. Donc, c'est une petite anecdote mais qui sert en plus à l'intrigue, enfin tout est vraiment plutôt bien pensé, le comics est bien mieux écrit je trouve que, que le film et ça je ne ferai pas, pas que des amis en disant ça, mais euh, j'ai ai particulièrement aimé la vision de la police qui euh, ne transige pas avec le meurtre, pour une fois on n'est pas dans les facilités d'une police, co euh, police corrompue, en l'occurrence on est vraiment avec un commissaire pour qui l'intégrité de la police n'est pas un vingt mots. mot, qui euh, n'hésite pas à dire qu'il euh, il voyait d'un mauvais oeil que Gordon s'est coquine avec Batman, d'ailleurs Gordon a été, a été viré Justement parce qu'il se rapprochait trop de Batman, de Batman et qu'il y a un moment, c'est pas, pas légal de donner autant de pouvoir et de s'associer à ce point à un personnage qui en fait enfreint, enfreint la loi. Et donc ce commissaire trouve normal qu'il ait été viré et il se braque vraiment contre, contre cet imposteur en se disant... bah je n'aimais je pas Batman, on a un Batman qui tue, évidemment c'est la même personne. Et ça, c'est ce qui est aussi, c'est que personne, jamais, ne se dit ne, ne, ne se dit c'est peut-être pas le vrai Batman. Parce que voilà, Batman n'est là que depuis trois ans, il n'y a pas encore de vraie confiance qui s'est euh, instituée. Et pour la plupart des gens, ça reste avant tout un justicier qui certes ne tue pas, mais enfin qui le tue tout à coup. En plus, il ne tue que des criminels. Ça reste quand même assez cohérent. Donc, euh, donc voilà, j'ai ai beaucoup aimé cette volonté quand même de, de raconter une histoire très très terre très à terre, qui essaye vraiment ouais, d'appréhender la psychologie de tous les personnages, pas juste de Batman, puisque finalement on n'a pas d'investigation psychologique très profonde de Batman, ça reste relativement basique. Mais comme tous les personnages, même Blair Wong, même voilà ce petit commissaire de police qui apparaît pendant une demi-planche, tous les personnages crédible, sont crédibles en fait. Voilà, sont juste assez bien étudiés, juste ce qu'il faut. On a vraiment l'impression d'être dans un univers qui est dense, qui est crédible, où chaque personnage, même s'il apparaît juste quelques, quelques quelques vignettes, a sa personnalité. Et on n'est pas dans un effet des pattes, même dans le, dans le dessin qui est hyper travaillé, parce que bon, ça reste ça Sorrentino et on se souvient de ce qu'il a fait. Enfin, il s'était surtout fait remarquer sur du euh, Green arrow à la base où il faisait des planches psychédéliques assez folles mais ensuite il s'est fait remarquer sur Gideon Falls et évidemment on en parlait encore il y a quelques mois sur euh, Killer Smile et Smile Killer donc le, le diptyque qu'il consacrait à, au Joker donc c'est un artiste qui est parfois un peu dans les pattes que j'aime pas toujours beaucoup mais euh, qui là est assez bon parce qu'il livre à chaque, pour chaque planche pratiquement des compositions qui sont assez inventives mais qui n'en font pas trop non plus. Donc il n'y a pas besoin de, de les analyser pendant une demi-heure pour comprendre ce que ça raconte. Mais en même temps, il y a toujours le petit truc assez inventif qui fait que ça marche assez bien. Par exemple, des petites des petits effets d'incrustation. Quand Batman frappe quelqu'un, par exemple, il y a une petite incrustation sur l'endroit où il le frappe pour montrer qu'il oui. le, il, il le dévote, par exemple, y... à l'endroit où ouais. il le frappe. C'est euh, super, euh, super intéressant, ouais. Ouais. C'est tout bête, c'est presque invisible, mais c'est juste mis en valeur ce qu'il faut pour voir la brutalité des coups sans vraiment trop insister lourdement dessus. Donc voilà, c'est assez malin et c'est pas toujours courant que Sorrentino soit dans, dans la malice plutôt que juste dans le, le gros effet des pattes. Donc il y a vraiment une jolie complicité qui s'est nouée entre Sorrentino et, euh, et Tomlin et comme je vous disais, voilà, j'ai j'ai hâte de voir la suite parce que pour moi ça suffit pas c'est un peu comme les films de Batman en fait c'est assez prometteur mais ça suffit pas pour moi à constituer ouais. un incontournable, par contre c'est assez prometteur pour que s'il y a une suite, ça finisse par faire quelque chose de vraiment très grand, donc euh, une recommandation tout à fait
0: ouais. Sachant que pour l'instant il n'y a aucune suite euh, en tout cas ma connaissance qui, a, non, qui a été annoncée euh, Tout à fait tout à fait. Euh, du coup, euh, dans l'oreillette, j'ai euh, Oracle qui m'annonce euh, l'arrivée euh, d'un nouveau membre de la team Batman Legend pour euh, ce podcast. Oui, Oracle, je te reçois. Euh, ok, tout à fait. Euh, accueillons Alinor Drake. Salut Alinor
3: <rire> ouais,
0: salut. <rire> <Tout> tôt, ouais. <rire> Effectivement, Eleanor Dale qui était dans les embouteillages de Gotham, euh, ça. Et qui euh, nous rejoint dans ce euh, podcast euh, au moment où j'allais lancer Zickfried euh, sur un nouveau récit puisque ouais. nous allons attaquer euh, Batman, Batman Tales of the Demon. Voilà le euh, fameux mm -hmm. récit. Alors euh, c'est une réédition. de je te laisse nous en dire un peu plus sur euh, sur ce. C'est Cante du démon, on peut dire ce comme ça. ça.
2: Ce sera assez, assez rapide, puisque ça fait partie quand même des grands classiques qui ont été édités, réédités, réédités. -ré Je ne sais pas si ça avait déjà été édité sous cette forme, mais grosso modo, c'est mm -hmm. euh, toute la saga de Donnie O'Neill sur Razal Rass Ghoul. Donc Razal qui est un personnage inventé par Donnie O'Neill en 71. Et donc cette anthologie comprend 11 récits, enfin 11 fascicules en tout cas, qui est publié entre 71 et 1980 et qui est de l'aveu de Denis O'Neill lui-même, lui en fait, quand euh, Denis O'Neill voit cette anthologie, il se dit, tiens, c'est étonnant à quel point tous ces récits peuvent être lus vraiment les uns après les autres, alors qu'évidemment, il y a des centaines de fascicules de Batman qui ont été aussi publiés entre, puisque c'est 11 fascicules de la continuité qui ont été publiés sur 10 ans, et en fait, ces 11 fascicules peuvent vraiment se lire comme, comme selon sa propre expression, une espèce de roman graphique sur Hazel Ghoul. effectivement, ça fonctionne assez bien. C'est donc la... Je, je pense que c'est la première vraie saga dans l'histoire de dans, dans l'histoire éditoriale de Batman puisque 71 on arrive vraiment juste après la série de 66 donc à une dans les à une époque où les comics se sont encore euh, ou encore une espèce de légèreté de superficialité euh, la tentative de refaire un Batman sérieux 64 a complètement, a complètement échoué, a été ruinée surtout par toutes les publications liées, liées à la série. Et donc quand Denis O'Neill arrive avec Neal Adams en 69, ils ont vraiment la volonté de refaire un Batman sérieux, donc ils débordent d'idées. Et notamment, leur, une de leurs grandes idées, c'est inventer un nouveau super vilain qui serait vraiment à la hauteur de Batman. Refaire un, un super vilain qui serait un peu le Moriarty de, de Batman. Et pour ça, voilà, ils, ils inventent ce, ce, ce Ra's al Ghul, qui est un personnage qui n'a pas d'origine précise, il faudra attendre des, des, des décennies avant qu'on imagine que c'est un personnage qui a plusieurs siècles. Il n'a pas d'origine ethnique non plus, même si on peut en voir un, une espèce de personnage orient, oriental, il n'est pas du tout ouais, marqué. Peu, ouais. voilà, mais, euh, mais ils ont vraiment voulu un personnage qui ne soit pas vraiment marqué ethniquement, qui est inspiré aussi de, de Fu Manchu, assez, assez clairement, mais qui n'est pas du tout un chinois. Donc c'est un personnage qui s'extrait un peu des stéréotypes racistes pour être juste une espèce de super vilain Super génère de l'ombre qui n'a pas de super pouvoir mais qui, est, mais qui malgré tout paraît, paraît tout puissant. Et en fait c'est assez fascinant parce que dès le, dès le tout premier numéro, euh, au bout de quelques planches, Batman a échoué à sauver une personne qui va lui donner, donner des informations sur la Ligue parce que, euh, elle, par la, soit des assassins parce que cette personne a assassiné sous ses yeux. Puis, il est, puis Batman est arrêté par le Docteur Dark sur lequel il, il, il enquête à ce moment-là, il est assommé, il est démasqué par le Docteur Dark et par Talia al Ghul. Enfin c'est vraiment une succession d'échecs. Dans le numéro suivant, les, la première planche c'est Dick qui revient à l'université tranquillement après avoir fait son, son Robin et qui immédiatement, on lui tire dessus et on, et on l'enlève. Enfin, c'est vraiment des comics qui n'hésitent pas à montrer le parcours de Batman comme une succession d'échecs parce qu'il se frotte à quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que tous ses antagonistes précédents. D'ailleurs, aussitôt que Robin est arrêté, Bruce va vite à la Batcave pour se pour essayer d'enquêter de, et qu'il découvre dans la Batcave Raz al Ghul lui-même qui lui dit « Bonjour Bruce Wayne, je savais que tu, je savais que tu viendrais, allions-nous. » Donc il y a vraiment cette, cette, cette volonté de montrer que ces deux personnages qui se, qui se valent l'un l'autre au point que Raz, quand, dont on sait que voilà, c'est un des grands super vilains de Batman, n'arrête pas de l'appeler « mon cher détective » et euh, une, à, pratiquement à chaque phrase il lui rappelle à quel point il l'estime, au point d'ailleurs, on le sait, de l'estimer digne de sa fille Talia qui est amoureuse de, amoureuse de Batman alors de sa, Ra, de sa pas... succession au final puisque oui tout à fait alors que Raz est le, un personnage à l'ego qui est complètement démesuré qui n'a pas d'égal dans le monde et pourtant il estime que Batman qui n'avait pas de super pouvoir est digne de sa fille donc voilà c'est ça crée vraiment une relation entre Batman et raz qui est assez inédite dans dans le parcours de Batman et même dans les même dans les comics et qui est assez fascinante qui est particulièrement bien exploitée dans les premiers récits parce que voilà, on invente beaucoup de concepts, même Brass, on on, il n'apparaît pas tout de suite, il faut attendre le deuxième fascicule pour qu'il apparaisse, dans le premier, il n'est que mentionné par le biais de, de Talia. donc il y a une, une mise en scène croissante qui est vraiment, vraiment très percutante, et qui pour des comics des années 70 et, du, début, des, du début des années 70 est vraiment assez, assez original et assez dingue, euh, par la suite évidemment les histoires sont un petit peu moins fortes, mais il n'empêche qu'on a un volume qui est, bon, c'est un volume qui est indispensable. De toute façon, ce sont des récits qu'il faut avoir lus. Ça inclut donc évidemment aussi le volume où, euh, où uh, Raz Al Ghul marie contre, contre son gré Batman à, à Talia Al Ghul, qui évidemment sera l'un des, euh, l'un des, l'un des fascicules qui va préparer ensuite euh, à la fameuse saga du Son of the Demon, non, hors canon, où euh, Batman et Talia auront un, auront un fils qui ne sera, qui, qui n'est pas encore Damian, mais qui, voilà, posera aussi les bases de de Damian. Donc ça, c'est vraiment les fascicules qui restent encore lisibles aujourd'hui, même si le dessin est parfois un peu vieilli. Quand c'est dessiné par Ivanovic ou Adam, ça va encore, mais euh, parfois ça accuse son âge quand même en termes de dessin. Mais en termes de scénario, je pense qu'on peut être, on peut qu'être frappé qu'au début des années 70, alors même qu'on sort tout juste de la, de la série des années 60, on écrive des récits qui se construisent à ce point sur plusieurs fascicules, aussi ambitieux, avec un super vilain qui est aussi inventif. Et euh, on rêverait pratiquement de voir des inventions de ce calibre euh, aujourd'hui. Donc euh, totalement recommandable, totalement occulte, à moins évidemment que vous ayez déjà ces récits dans... Euh X, X réédition. Surtout, voilà, les trois récits fondamentaux que sont le premier numéro où Batman rencontre Talia, le numéro où Batman rencontre Raz pour sauver Robin et le numéro du mariage entre Talia et, et, Bat et Batman. Ce sont vraiment les trois numéros fondamentaux. Si vous avez déjà, parce qu'ils ont déjà été édités, vous pouvez faire l'impasse là-dessus. Par contre, si vous n'avez, vous les avez pas lu ou ne les possédez pas, c'est vraiment la meilleure occasion de, de les avoir. En plus, accompagné d'une très bonne préface, de deux très bonnes post bonne postfaces qui créent vraiment du contexte, qui donnent des témoignages. Enfin, c'est, c'est un, un très bon volume, une très belle, très belle de la part d'urban
0: tout à fait euh, du coup tu, tu recommandes plutôt cette cette lecture alors euh, même en fait, si c'est une réédition
2: euh... c'est à, à lire c'est sûr c'est à lire absolument dans tous les cas après tout dépend si vous si vous avez déjà évidemment ou pas pour savoir si ça motive l'achat mais en tout cas c'est à lire absolument pour tout fan de batman et de comics même en général on comprend vraiment le passage à l'âge de bronze grâce à euh, une anthologie de ce genre
0: tout à fait et, et alors bon vous l'aurez compris, Siegfried hein, vous recommande plus ou moins Imposteur, vous recommande euh, Tales of the Demon, alors on, a là, on enclenche l'alerte Siegfried, voilà <rire> et 15 minutes avant de mettre l'alerte Siegfried c'est quand même euh, l'un de nos euh, records sur les batteries views. Euh, je vous propose d'enchaîner euh, tout de suite parce qu'on euh, va parler euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, récent puisque euh, point de Denis O'Neill euh, au scénario, euh, c'est Harley Quinn. Et, et Harley Quinn, pour en parler, eh bien, je vais faire appel à euh, Alexandra.
1: Coup, euh, sur Harley Quinn, on, on suit vraiment exactement la suite de Joe Carroi. Et, euh, et donc, du coup, elle va retourner à Gotham euh, et on est très loin des runs qu'on a pu avoir précédemment euh, chez New 52 euh, ou ouais. chez Rebirth. Euh, là, euh,
0: Je peux te, te couper euh, oui. Juste une question, du coup, ça veut dire que ce Harley Quinn-là, cette Harley Quinn-là, euh, retrouve, enfin du coup, la série Harley Quinn retrouve le canon de, 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 de l'univers ou, ou pas Parce que c'est vrai que le, le, les Harley Quinn dans les New 52 ou dans Rebirth, c'était quand même plutôt euh, en parallèle. On était c'est pas non, du tout canon, relié. Ouais. Ouais, bah, du coup, là, on, retrouve sur, on retourne sur quelque chose de plus canon. C'est un peu plus lié au Batman Infinite et compagnie. Oui,
1: j'allais y venir. Ah, ouais, oui, oui, okay,
0: okay. euh,
1: oui c'est complètement canon pour le coup. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que si vous lisez en parallèle Batman Infinite ou, euh, ou euh, pas forcément Joker, mais, euh, mais Batman, il y a des liens qui se font. Et donc, euh, c'est surtout intéressant parce que dans les, dans les runs précédents, elle était à Candy Island, elle était vraiment dans un autre univers avec mm -hmm. d'autres personnages qu'on voyait très peu dans les autres séries Batman, à part Poison Ivy. Et là, euh, c'est tout à fait différent. Déjà, elle retourne à Gotham. Et il y a une suite directe par rapport au Joker War, notamment au clown. Parce que Gotham, euh, si vous lisez euh, la suite de Joker War, est complètement euh, désemparé. Il y a le maire, euh, alors j'ai plus son nom exactement, Nakano, Nak Nakano euh, qui, euh, qui a pris un peu le, le pouvoir de Gotham, mais sans vraiment faire, euh, faire aussi bien euh, de ce qu'il voulait. Il est toujours sur sa euh, justice euh, des, euh, des noms masqués. Et, et Harley Quinn va du coup se, se poser énormément de questions et certes on va me dire c'est encore une nouvelle fois l'idée qu'Harley Quinn va passer de super vilaine à super héroïne mais là c'est beaucoup mieux fait parce qu'il y a une réelle écriture pour moi, une réelle écriture de Stéphanie Phillips qui, qui essaye de, 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 de parler aussi bien de cette super vilaine héroïne que de l'ancienne psychanalyste et de, et de se dire bah voilà, comment elle, elle vit vraiment cette transition, qu'est-ce qu'elle a envie de faire et comment, euh, comment elle peut prendre son nouveau rôle tout en étant différente de Batman et différente d'autres héros qui, qui, qui polluent euh, Gotham. Et c'est euh, assez bien fait. Là aussi, elle va avoir une nouvelle équipe, mais, euh, mais pareil, elle va être accompagnée de personnages, un personnage un peu plus connu, euh, qui est uh, Salomon Grundy et un autre personnage qui, qui évolue euh, dans l'univers de Joker War, qui était en fait un ancien clown, un garçon euh, qui, euh, qui s'était pris dans une bande, qui a aussi fait beaucoup de bêtises, qui regrette et elle va l'accompagner dans ce cheminement en disant, bah, moi aussi j'essaye d'évoluer, est-ce qu'on va évoluer ensemble euh, Évidemment, il y, y a de l'humour, mais, mais pareil, contrairement aux autres, l'humour est, est très bien emmené, peut-être il y en a une de trop euh, par moment, mais, euh, mais c'était assez bien fait, c'est intelligent, Moi le dessin de... Du coup, de, de Riley Rosmo me plaît beaucoup. Alors, au début, j'ai eu un peu de mal. Je n'étais pas sûre si j'aimais ou pas. Parce que c'est assez très différent de ce qu'on peut voir. Et notamment, je trouve qu'il a des petits soucis par moment de proportion. Euh, au niveau des jambes, il y a une des cases où il y, a, il, y a le, il y a le Batman qui apparaît. Et alors, le Batman, il a une cuisse énorme, mais qui fait tout ça. Avec un corps qui fait ça. Euh, bon,
0: Désolée pour la question. La question, c'était sa cuisse?
1: Oui, c'est exact. D'accord, ok. Non, non, mais je euh, préfère mais euh, demander pour être sûr. Du coup, ouais. je me suis dit, merde, il s'est peut-être loupé. <rire> et après, j'ai regardé les autres, euh, les autres personnages et non, c'est son style de dessin. Euh, pour le coup, sur les proportions du corps, je suis moins fan, mais sur le visage et même sur l'esthétisme le, euh, en général, ça, j'aime bien. Puis je trouve que ça change. Et surtout, le, son dessin colle très, très bien euh, au, au dynamisme du scénario. Euh, et donc, au niveau de l'enquête, elle va se retrouver… Euh, euh, face à Strange et un nouveau personnage, keep, euh, Keepsake. Alors le nouveau personnage, donc, qui est un, un vilain euh, qui va essayer de, comment dire, d'être de, de, voilà, le nouveau, euh, voilà, nouveau vilain de Gotham, parce que ce n'est pas vraiment un vilain. Et encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on a du mal à, à créer des, des, des personnes face, euh, face à Harley Quinn. Mais ce n'est voilà, pas ce qui m'a marqué le plus. J'espère qu'ils vont essayer de construire une suite un peu plus, euh, un peu plus claire. Bah J'ai
2: ai bien aimé ce vilain, parce que justement, une, je, je, pour moi, c'est une parodie du fait que, DC, que les finalement, on échoue à créer du super vilain, parce que là, mmh. le super vilain, c'est littéralement un ancien sbire du Joker que personne n'a remarqué, que même Harley a oublié, donc le sbire le plus quelconque du Joker, qui va essayer de piquer, littéralement, il va, il va prendre un parapluie au pingouin, il va prendre des, des gadgets à plein de super vilains pour les mettre sur lui, et essayer de se faire oui. passer pour une espèce de super vilain, alors qu'il ne fait qu'emprunter des trucs autour de lui pour se faire remarquer, et qu'en fait, personne ne le remarque, il est ridiculisé à chaque fois, et pour moi, voilà, c'est une bonne parodie du fait qu'on tellement de mal à inventer un super vilain que on pioche un peu à droite à gauche mais que ça marche pas toujours mmh.
1: du coup ouais non mais je l'ai pas trouvé intéressant, intéressant par rapport à, à Harley je trouvais ça plus intéressant les confrontations qu'il y avait avec Strange et j'ai bien envie de, de voir ce qu'ils vont faire ça et puis même euh, le fait qu'il y a le maire aussi euh, qui est impliqué et de, de mettre Harley aussi dans des intrigues politiques au sein de Gotham je trouve que c'est c'est intéressant de la faire sortir de là mais euh... mais oui oui par qui sait que c'est intéressant parce qu'il reprend plein de choses des autres méchants mais euh... Mais avec Harley, euh, ça m'a ça pas, m'a euh, pas marqué. Mais euh, très très bonne recommandation euh, pour le coup quand j'en avais parlé sur mon compte, les gens disaient bah ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas du bon Harley Quinn dans, au niveau du canon parce que euh, évidemment il y a des one shots euh, très très bons qu'il y a eu et, et là euh, ça a l'air bien parti. Après c'est qu'un premier tome, euh, j'espère que la suite euh, suivra.
0: D'accord, donc euh, je récapitule. Batman Imposter, c'était bon. Batman Tales of the c'était bon. Harley Quinn Infinite, euh, c'était bon. Euh, alors on enchaîne tout de suite parce que là on est sur une bonne dynamique. Avec, Par contre, euh, je, je regrette un peu,
2: à la fin d'Harley Quinn Infinite, on a une galerie de couverture alternative qui, tout à coup, ont la bizarre idée de sexualiser beaucoup Harley. Je ne sais ah. pas, j'ai trouvé ça un peu curieux, alors que l'un le, intérêt, des intérêts du dessin de Rossmo et de ce qu'il a conçu avec Philippe, c'était justement d'assumer la de Harley sans la sexualiser, et tout à coup on a une espèce de galerie de pin-up à la fin, moi enfin, j'ai trouvé ça un peu, un peu curieux, mais ce qui est dommage, parce que effectivement... C'était le, pour le les, volume... les quotas,
0: peut-être... Certainement, un quota... mais c'est que le volume est vraiment <rire> très bon par ailleurs,
2: et ça, ça a laissé un petit goût amer en bouche, alors qu'on aurait voulu rester sur la, ah. la, la très bonne ouais. impression laissée par le reste. The...
0: Secret fait tout pour pas qu'on réenclenche une nouvelle alerte. Nick euh... <rire> On enchaîne tout de suite avec Nightwing. Nightwing Infinite, euh, puisque Nightwing refait son apparition chez Urban Comics. Et cette fois, je vais laisser la parole à la plus grande fan de Nightwing qui fait partie de l'équipe, alien Drake. Euh, Présente-nous euh, ce premier tome de Nightwing Infinite.
3: Oui, alors je vous présente mon petit amoureux. Ah. Euh, mmh. Nightwing, <rire> euh, histoire d'amour qui se renforce avec euh, cet ouvrage. Décidément, le cru euh, février 2022 est très bon chez Urban, mmh. euh, puisque donc le retour de Nightwing. Alors moi, je n'ai pas lu les euh, ceux qui ont suivi euh, les Nightwing Rebirth mmh. euh, parce que on avait dit que c'était mauvais. Voilà, <rire> donc on m'avait dit que ça... T'as fait le tri,
0: t'as fait le tri du coup.
3: Voilà, pas... et puis en plus, c'était pas traduit par Urban Comics, tout simplement, en fait. C'était oui, tellement mauvais a... qu'Urban Comics
0: oui. a choisi de ne pas le traduire et de publier. Effectivement, il y a, il y a une petite coupure hein, dans les, dans les voilà. publications d'Urban, ouais.
3: Exactement. Euh, donc voilà, par contre, sur les recommandations, d'ailleurs, bah, je vais en profiter pour vous faire une petite pub, parce que c'est vraiment grâce à elle que, que j'ai eu envie de, de lire ce Night week mm. Bon, de toute façon, enfin, si c'était tout ce qui est publié par Urban sur Nightwing, je le lis, donc j'aurais quand même lu, mais euh, par Kaori euh, sur le blog de Bruce Lee, qui en a fait une excellente critique, elle est très amoureuse de lui aussi, comme moi, donc euh, je me suis sentie en phase avec elle, je me suis dit bon bah, il faut que je lise, on va voir si j'ai autant aimé qu'elle. Et effectivement, c'est un grand retour de Nightwing, alors je peux pas comparer avec euh, justement le gros vide qu'il y a eu, puisque je n'avais pas lu ce gros vide, euh, mais toujours est-il que j'ai nettement préféré ça euh, au Rebirth. Le rebirth, j'avais. J'ai toujours eu un avis plutôt mitigé hein, sur le Nightwing River. C'était agréable, mais je... c'était pas mes préférés. Là, euh, c'est tout le Nightwing qu'on aime. Euh, c'est très, très dynamique. Euh, c'est adorable, en fait. Parce que le Nightwing, Nightwing est quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un de très gentil, euh, qu'on aime bien. Euh... <rire> non, mais Surtout après, toi, sa... Aliénor. Euh... C'est cette... sa plus grande <rire> qualité. Et euh, en plus de qualité combattante, quand même. Et là, en fait, ça met en avant toutes ses qualités. Ça met en avant le Nightwing très humain, très idéaliste, surtout. Euh... En fait, Nightwing a décidé, donc, pardon, il revient d'un... Il a été apparemment... Il... On lui a coupé sa mémoire... Et euh, il a retrouvé euh, en France la mémoire. Euh, il avait une copine et en retrouvant la mémoire, il, il est parti de, de, de cette histoire d'amour. Il retrouve un petit peu Barbara. Enfin, je veux dire, il est en solo, mais euh, voilà, bon, bah, avec Barbara, c'est toujours euh, assez ambigu. Donc, il se retrouve à Budapest. Il est face à, un, à plusieurs méchants, euh, plusieurs problématiques. Une nou nouvelle mère de, de Budapest qui euh, s'avère être la fille de Zuko, Donc voilà Zuko étant le plus grand ennemi de Nightwing puisque c'est celui qui a tué ses parents. Euh, oui. Nightwing sait aussi qu'elle fait partie d'un réseau mafieux, euh, il y a aussi une problématique sociale intéressante, comme souvent dans les Nightwing d'ailleurs, euh, avec des enfants laissés pour compte, avec un bidonville d'enfants, c'est très intéressant, c'est une problématique euh, assez assez bonne euh, cette fois-ci qui correspond bien en fait avec l'univers de ce renouveau et euh, et donc il a il a cet aspect social il doit s'occuper de ses enfants un peu enfin voilà et, il a il s'occupe de sans abri et il a aussi un ennemi mystérieux qui s'appelle l'homme sans cœur qui tue des gens pour euh, collectionner leur cœurs voilà ça fait un peu peur euh, j'avoue que c'est euh, en fait c'est assez étonnant parce que il euh, y, y a des actes assez horribles de commis dans ce. <rire> J'ai trouvé que c'était très violent. Euh, mais en même temps, la violence n'est pas montrée. Enfin, C'est-à-dire, voilà, on imagine tout, mais. Euh, mais c'est suggéré. Voilà, donc c'est très bien fait. Euh, ensuite, voilà, c'est un Nightwing qui voltige, le dessin est superbe. On, il rend hommage, en fait. Au... C'est un peu. C'est exactement la renaissance de Nightwing, en fait. Et d'ailleurs. La lumière, euh, c'est un, un jeu avec la lumière. Euh, J'en parle de, dans mon futur article que je, je suis en train d'écrire. Il y a un jeu de mots avec le, le mot lumière, avec le titre, parce que c'est vraiment faire la lumière sur tout le passé. C'est une sorte de renaissance. En fait, les auteurs, ils se la pètent un peu. Ils ont conscience que, euh, bah, avant, c'était pas, pas terrible, et que du coup, là, ils font vraiment quelque chose de bien, quoi. Mais en fait, ils ont raison de se péter, mais modestement, en fait, parce que le, le, le bouquin est modeste. Il est, c'est un peu le nightwing traditionnel mais en même temps qu'on adore retrouver, euh, voilà, il n'est pas archi-révolutionnaire, il correspond à ce qu'on aime et ce qu'on veut trouver dans tout euh, bon récit Nightwing. Il euh, y a aussi cet aspect où Nightwing veut euh, enfin faire quelque chose qu'on a toujours imaginé pour Batman, mmh. mais euh, qui ne, qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire utiliser sa fortune, puisqu'il s'avère qu'à l'issue à de la mort, euh, je ne sais pas si je spoil,
0: de... Ouh là, là, ouh là. là de la mort d'un
3: personnage euh, <rire> elle la quand même <rire> bon. je sais pas hein, comme je l'ai même pas non, lu non mais pas, il, fait,
1: il... il récupère euh, une fortune il récupère et il devient un milliardaire
3: voilà, voilà. voilà. Enfin, Bruce Wayne qui est contrairement ruiné et eh bien il en fait quelque chose de sa fortune et il veut monter une fondation et, et il veut aider les plus pauvres il veut aider la ville il, a des... il, il, comprend, il comprend enfin qu'on euh, est d'une ville au niveau social politique euh, économique et non pas en combattant des méchants voilà mais
0: grâce Nightwing il donne même euh, pas un Quebec à Bruce Wayne alors que maintenant il est ruiné alors que l'autre il a <rire> donné ouais. des milliards pendant des années
1: oh <rire> c'est génial parce qu'en plus c'est complètement euh, ça, ça dit complètement qui, qui est Nightwing parce qu'il a il a ouais. toujours été un peu différent de Batman où il a il a le poids du costume et en même temps, il a le poids d'être humain. Et comme tu disais, ouais, il, y a, il y a cette humanité et surtout cette émotion. Je trouve qu'il y a des, des, des scènes euh, très, très fortes qui peuvent être très banales, mais des, des moments de vie. Ré, le récupérer un chien abandonné, oui. des scènes avec Barbara, euh, les scènes où euh, il est potentiellement en danger et Barbara dit bah, « je vais faire appel à la Bat-Family ». Et là, tu as ah. tout le monde qui était censé arriver. Et il fait bah, « finalement, n'en venez pas ». Et j'étais là, oh, je suis beaucoup trop ému. c'est du fan service, mais trop trop bien, quoi, tu vois. Et il euh, y avait même y la scène il fait la...
2: où il fait la vaisselle pour Alfred aussi, qui, qui la... est
1: super oui, est oh, ça, il... oh, ça me gêne
2: trop que tu fasses la vaisselle. Oui,
1: oui, c'est ça. Et puis même ouais. euh, le, le lien aussi qu'Alfred et Nightwing ont, euh, parce que tu te dis obligatoirement, euh, Alfred, euh, c'était un peu le papa de Batman, et puis c'est tout. Et non, finalement, même Alfred, il a tellement été important dans la bat famille qu'il a un lien avec tout le monde. Et pour Barbara, ce qui est très intéressant, euh, comme je disais tout à l'heure, si vous lisez tous les Infinites, elle est partout, Barbara. Et ah. je, je me demande s'ils ne vont pas faire un Barbara Infinite, mais non, elle n'est peut-être pas assez bankable, peut-être pas encore, il faut peut-être attendre le film. Dommage. Pardon, <rire> je me disperse. Mais euh, Barbara <rire> est, est magnifique dans, dans tous les comics, très intéressante, très pertinente et... Euh, et enfin, euh, il faut juste. Euh, et dans euh, celui-là, elle, elle, elle est géniale. Ouais, 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 génial. ouais, elle belle. est géniale. Elle Elle est très humaine
3: aussi. Elle est waouh. Wow, elle est chouette. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un, voilà, c'est un, 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 livre plein d'humanité, plein de bonté, euh, euh, mais en même temps pas. Voilà, c'est pas guimauve. C'est vraiment, euh, c'est vraiment parfait. Ouais. Ce ouais. Ouais. Mais ouais.
0: on rappelle que c'est scénarisé du coup par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo. En soi l'équipe un peu euh, d'injustice en fait. Mm.
3: Euh... Qui ont fait mourir Nightwing.
0: Il, avait, ouais, voilà, il se rattrape. Bah, C'est Tom, voilà,
1: <rire> <'est> Tom Taylor <rire>
3: ouais, Il y en a Justement, beaucoup qui il... sont
0: morts hein, sous l'écriture
2: de, oui. les, les de Tom Taylor. Hein. Justement, mm -hmm. il y avait de l'enjeu parce que Tom Taylor, on sait à quel point il, il a toujours aimé beaucoup la, la Bat-Family et notamment les différents Robins. Enfin, dans ouais. Injustice ou dans Deceased, on sent que même si parfois il les fait mourir, il a quand même une compréhension pour ses personnages qui est, qui est assez singulière, et donc ça justifiait totalement qu'il débarque sur Nightwing, et on attendait qu'enfin il débarque sur la continuité. Parce que de, mmh. de, de, depuis le temps, qu'il fait des récits de qualité, mais c'est sur, sur, sur continuité, alors qu'à chaque fois il manifeste quand même une, une vraie compréhension du personnage, un vrai talent pour écrire plusieurs personnages à la fois de façon très humaine. Il y avait quand même un vrai défi de le voir enfin débarquer sur quelque chose d'assez fort. Et, euh, et oui, je suis totalement d'accord avec, euh, avec vous deux. C'est certainement une le meilleur. C'est <rire> ah, réclamé, c'est
0: réclamé. Attention, c'est le, le meilleur album du mois, je,
2: je pense.
1: Ouais. Ouais. Voilà. Ah, mais, mais de toute façon, euh, tout le monde en parle euh, et il euh, n'y a que, que des bons retours. Puis ouais, c'est super ouais. bien. Beaucoup, euh... beaucoup de bons
0: retours oui, oui. sur, sur Sunny Nightwing Infinite, tome 1 en tout cas, et la suite euh, arrive bientôt, euh, d'ici quelques mois, effectivement. Ouais. Je vous propose qu'on enchaîne sur une nouvelle lecture, parce qu'il y a quand même encore euh, beaucoup de choses à dire. Je vous propose d'enchaîner de, euh, euh, sur une lecture hors... Urban Comics, je l'avais précisé en début de ce podcast puisqu'effectivement on va parler d'un euh, petit euh, livre sorti euh, chez les éditions l'opportun. je vous mets la couverture ici euh, écrit par Gwendal Fossois euh, et puis ben, je vais euh, donner la parole aux deux euh, filles du groupe Alexandra et Aliénor euh, qui veut entamer ce, cette critique peut-être euh, Aliénor, je te laisse la comme tu dois après, euh, après ça nous quitter pour euh, rejoindre la Batcave je te laisse peut-être prendre la parole rapidement et, euh, et puis Alexandra en même temps, effectivement, pour, pour nous parler de, de, ce, de, ce, de cet ouvrage.
3: Euh, oui, alors j'ai commencé à lire, à agir et penser comme Batman. Euh, le problème, c'est que... Voilà, c'est un livre de développement personnel. Euh, oui, il faut donc, le préciser, oui, tout à fait. Ouais, c'est un livre de développement personnel. L'auteur, ici, prend le parti euh, de de prendre un modèle, euh, il en a fait plusieurs hein, comme ça, oui. euh, donc à savoir à fait, Batman, ouais. et de nous dire voilà si vous voulez euh, vivre bien dans votre vie, euh, si vous voulez vivre selon une certaine optique de vie, euh, vous pouvez prendre ce héros comme modèle. Voilà euh, comment il est dans les films, surtout les films d'ailleurs, un petit peu dans les comics, et euh, comment l'adapter euh, à votre vie personnelle. Bon, autant vous dire que moi je ne suis je... Déteste le développement personnel. Voilà. Euh, alors, j'adore la philo.
0: Oui, mais euh, en fait, c'est parce que, que c'était pas agir et penser comme Lightwing. J'ai trouvé pourquoi ça fait.
3: <rire> Et encore, je pense que ça l'aurait pas fait. Ça aurait été encore plus guimauve, ça aurait été encore plus horrible, je pense. <rire> donc, euh, donc, comment vous dire que je pars sur de mauvaises bases Je me disais que bon, comme c'est Batman, j'allais, j'allais aimer. Mais en fait, euh, je pense que c'est vraiment le principe du développement personnel que je ne supporte pas. Alors, ouais. j'en ai jamais lu un hein, de livres de développement personnel, donc je ne peux pas commenter dans le sens où je ne peux pas comparer, je ne peux pas dire si c'est un bon ou un ouais. ou pas de développement okay. personnel, ouais, ouais, puisque je n'en ai jamais lu, je déteste ça, je déteste ce principe. Euh, voilà, si vous attendez à trouver de la philo, ben, laissez tomber. Euh, C'est voilà, de la philo adaptée au développement personnel, euh, ce qui n'en est pas du tout pour moi, de la philo. Euh, C'est peut-être un peu psychologique. Euh, il connaît On voit qu'il connaît quand même un peu l'univers Batman. Euh, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher oui, ça. Il
0: est... Oui, oui c'est vrai que, effectivement, il essaie de reprendre certains points de Batman, qu'il développe mmh. un petit peu, et qu'il essaie de s'appuyer dessus Après, pour, euh, pour adapter son programme de développement personnel, on va dire ça mmh. comme ça.
1: Mmh. Mais ça reste quand même euh, léger. Euh, le, oui. le, en fait, le, le problème de, de ce livre-là, parce que l'idée, ce n'est pas de complètement de le descendre, parce que c'est, comme non, tu non. disais, un développement personnel, et donc c'est très mmh. personnel. Donc ça va être très mmh. subjectif au goût de chacun, et, mmh. et les lectures... Euh, que, que ce que vous attendez voilà, de, par, rapport à, par rapport à un livre. Mais euh, pour le coup, chez les éditions Montfortin, il, il y a cette euh, rubrique, en fait, cette collection « Agir et penser comme ». Et euh, il va y avoir d'autres collections, notamment un qui est très très bon, c'est « Freud et les super-héros » par Anthony Huard. Ça, où je vous le conseille vraiment euh, parce que autant Anthony Huard est un psychanalyste et aussi un gros lecteur de comics, autant Gwendolyn Fossoir, euh, a fait aussi agir et penser comme Darvador, et, et je crois qu'il en a fait un autre. Et donc mmh. oui, il a
2: fait si... le petit prince, il a fait Camelot, il Exactement. a fait Lupin, il a fait Game of Thrones.
1: Exactement. Cure et Chambre. donc du coup, le, le problème, c'est que euh, ça se voit que c'est pas autant un expert de Batman sur certaines choses. Déjà de prendre des exemples que de cinématographie et pas forcément euh, il ouais, y, y a quand même quelques exemples ça passe euh, c'est très léger et, euh, et donc euh, bah, je sais pas ouais moi non plus je suis pas le bon public et je pense que c'est voilà c'est très euh, ça dépend vraiment de de ce que vous attendez comme lecture mais euh, Ouais, ça pour moi c'est pas très pertinent comme euh, comme livre. Et c'est assez assez euh, merchandising, tu vois, de, de surfer un peu sur le Batman. Je suis pas sûre que il faut réellement agir et penser comme Batman. Globalement,
0: non, je ouais.
1: suis pas sûre, moi, hein. <rire> que, mais comme il faut pas agir et penser comme Darvador, enfin, je veux dire, euh, c'est un méchant, hein, faut pas tuer des petites ouais,
0: C'est vrai <rire> qu'à la base, Darvador, c'est quand même un peu un nazi donc bon, en fait, non, mais même, euh... mais, bah, bah, semaine, on
1: arrête pas de le répéter que c'est un névrosé. Enfin, je veux dire, tu vois, si ouais. je suis bête et méchant et que je reprends le titre et que je me dis par rapport au titre, qu'est-ce que j'attends, bah non, tu pas et pense comme Batman, c'est un névrosé, il se balade en costume. Euh... À part, moi, je veux juste être riche. Moi, je ne prends pas.
0: <rire> ouais, mais... Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. Enfin, mais voilà, euh, voilà. encore une fois, on n'est pas, pas...
1: Non, le... non, mais bien sûr. Mais et toi, bien Nico, sûr. tu l'as lu, du coup
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je l'ai lu. Euh, et c'est vrai que, bon, j'ai trouvé quelques références de comics intéressantes, des références, c'est vrai, globalement plus de films quand même. Euh, on sent que l'auteur le, le, a quand même fait l'effort de, de s'intéresser au personnage et un peu à son mmh. univers pour essayer de nous retranscrire euh, justement quelque chose d'intéressant dans son livre malheureusement moi non plus je suis pas trop le public pour ça euh, donc du coup j'ai eu quand même un peu de mal euh, à l'apprécier euh, à sa juste valeur j'appréciais quand même l'effort du, du, de l'auteur pour essayer de mettre euh, des, des points, euh, on va dire des, des gros points de Batman euh, en parallèle avec sa méthodologie euh, et sa façon de, de, de présenter sa, sa, sa façon de, de de coacher, en fait, hein, parce que c'est du coaching. Euh, et c'est vrai que ça reste euh, voilà, intéressant dans ce sens-là, mais euh, pour un gros fan de Batman, euh, voilà, si vous le prenez parce que c'est Batman, je suis pas sûr que ce soit euh, vraiment euh, très intéressant. faut plutôt le prendre euh, si tu cherches des conseils euh, de de développement personnel plus que pour Batman, euh, justement. Et Batman fait plus, euh, comme tu le disais, euh, figure de d'objet de, de, marketing plus qu'autre plus qu chose. Euh, voilà. Après, euh, après bah, voilà j'ai rien d'autre à, à développer plus que ce qui a été dit par, par Eleanor ou Alexandra. Donc, euh, euh, je vous rejoins sur sur beaucoup de points, mais j'apprécie quand même le fait. Que ça, ça veut dire que c'est fait proprement, euh, même si ouais. on n'est pas la cible. Euh, c'est fait, c'est fait, c'est bien fait, mais euh, bon, on n'a pas été hyper sensible à, à ce récit-là. Donc euh, euh, donc voilà. Après, pour ceux qui cherchent du développement personnel. Euh, je... Je pourrais dire, bah, si vous voulez euh, partir sur ça, pourquoi pas, voilà, ça, ça peut être intéressant. J'en veux un sur le bon coin, je présente, mais euh, <rire> <rire> je rigole. Mais effectivement, c'est vrai que, euh, voilà, pourquoi pas pourquoi pas dans ce cadre-là, euh, mais, mais pas pour venir chercher euh, toutes les références et, et l'univers de Batman là-dedans, voilà. Euh, sur ce je crois que Aliénor va nous quitter euh, la Batcave la rappelle euh, Aliénor merci pour ta participation à, à ce podcast on se revoit bientôt pour euh, pour un nouveau podcast
3: Ouais, Alfred veut que je l'aide à faire la vaisselle, en fait.
0: Ah, voilà, et voilà. Elle a, elle a lu « Agir et penser comme les Twins », et voilà.
3: je <rire> <elle> fais <rire> la vaisselle d'Alfred. Je me dis qu'il
0: faut faire un petit
3: peu ma part personnelle,
0: quoi. <rire> voilà, tout à fait. Bon, bon
3: bah, bah bon, écoute, ça, merci bien Alain, bien à, à
0: bientôt. Salut euh, Maintenant, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle lecture. Tout à l'heure, c'est Eleanor qui parlait un petit peu de peur et euh, d'émotion, un peu dans ce sens-là. Euh, du coup, je vais faire appel à Siegfried pour nous parler de Batman Arkham L'Épouvantail. Euh, alors, euh, est-ce que L'Épouvantail est-il toujours euh, la peur de Gotham, Siegfried
2: Alors, euh, Batman Arkham L'Épouvantail, c'est le tout dernier volume de la série euh, Arkham. Dernier vraiment dans le sens où c'était une série qui était prévue en six volumes et c'est le sixième, donc il n'y en aura pas d'autres. alors qu'il y avait, je vous rappelle, une quinzaine de volumes qui étaient sortis en anglais, mais la plupart nos problèmes n'ont pas été jugés pertinents par Urban, et c'est vrai que faire tout un volume sur Killer Croc, ou Man Bat, ou Black Mask, par exemple, ou Victor Zaz, bon, on peut imaginer que ça ne soit, soit pas si, vende, si, si vendeur que les quelques personnages qu'ils ont choisis. Donc, ma foi. Euh, je regrette quand même qu'il n'y ait jamais eu de volume sur Catwoman. Donc, euh, en anglais, il n'y avait pas eu d'Arkham sur Catwoman, mais il y avait eu un, un, un Catwoman anthologie, comme on a eu chez Urban, d'ailleurs, les DC anthologies, les euh, Batman anthologies, Joker anthologies, etc. Et pour le coup, j'aurais trouvé ça assez... Euh, ça sera totalement justifié, je ne sais pas pourquoi ça, ça n'a jamais été traduit, alors qu'en plus, avec la sortie de The Batman, c'était vraiment le moment de le faire, ma foi. Donc c'est le sixième volume, et c'est certainement le volume que j'ai le moins aimé de toute, la, de, ah. de toute la série. Alors que généralement, vous allez le... Je vais en reparler juste après, mais alors que généralement, j'aime beaucoup mieux l'arcane que les Mythologies, là pour une fois, j'ai préféré les Mythologies aux Arkham. Euh, je ne sais pas si c'est forcément... à quel point c'est dû aux récits qui ont été choisis, ou au fait que l'épouvantail est peut-être moins intéressant, mais euh, globalement, c'est certainement le volume que je recommanderais le moins de toute la série. Euh... Bon déjà c'est un super vilain qui a eu du mal à convaincre au début, je rappelle qu'il est créé en 1941, il n'apparaît qu'une fois en 1941, puis deux ans après en 1943, et ensuite il ne réapparaît pas avant 1967. Donc c'est dire à quel point c'est vraiment un super vilain qui reste dans l'ombre, et euh, même dans ce volume, sa réapparition en 1967 n'est pas considérée comme ayant fait date, et on passe directement de 1941 à 1981 qui est l'un des bons les plus violents qu'on ait fait dans une anthologie arcane. 40 ouais, voilà, ans, ça, ça fait quand même... Euh, ouais. Voilà, 40 ans sans aucun récit majeur, voire sans aucun récit, puisque voilà, comme je l'ai dit, il y, a... enfin, il y a 20 ans pendant lesquels il n'y a pas un seul récit, c'est quand même dire à quel point c'est un super vilain qui, euh, qui ne convainc pas. Et effectivement, déjà quand on lit le... La, sa première apparition, qui est évidemment dans le volume, euh, sa particularité c'est que quand il était enfant, il aimait effrayer les oiseaux, D'accord. Et ensuite, il devient prof de psychologie, mais les gens l'aiment pas parce qu'il est un peu bizarre. Par exemple, il prend un pistolet, il tire dans la salle pour montrer ce qu'est ce qu la peur à ses élèves. Donc, bizarrement, les gens le, le, le rejettent un petit peu pour sa bizarrerie. Ouais, d'accord. Il veut gagner plus d'argent pour s'acheter plus de livres. Bon, on peut admettre qu'on n'est pas sur l'origine l'histoire du siècle et que effectivement, c'est pas le genre de parcours qu'on a particulièrement envie de, envie de, envie de revoir. Donc, euh, bon, il est bon, c'est un super vilain qui est un peu, un peu morné. En plus, la première aventure, c'est bourré de coïncidences, de, des super-héros qui font un peu n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un, un super vilain un peu commercial qui est inventé parce qu'il faut inventer des super vilains. Plusieurs super vilains chaque mois et euh, il est là, il est là parce qu'il en fallait un. Hein, Mais il n'est pas du tout prometteur, il n'est pas du tout intéressant. Donc pas pour rien qu'on passe directement aux années 80. Où, euh, et en fait, ça, ça va caractériser beaucoup des récits de l'anthologie, c'est que beaucoup de ces récits ont une idée assez intéressante, mais dans la réalisation, ça n'est pas tant que ça. Là, par exemple, en 81, c'est un récit de Gary Conway et Don Newton, euh, l'épouvantail injecte à, à Bruce un venin qui effraie les gens. Donc, c'est intéressant parce que Batman, qui, dont le but est de faire peur aux vilains, là, va faire peur à tout le monde. Et qu'il soit en Bruce ou en Batman, quand, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, cette personne a peur de lui. Et euh, il craint du coup que la fin de sa carrière soit arrivée parce qu'évidemment s'il ne peut plus se promener nulle part en tant que Bruce ou si même en tant que Batman il commence à faire peur aux civils, qu'est-ce qu qu'il qu qu peut, en... qu qu peut encore faire, comment est-ce qu'il peut encore vivre et surtout comment est-ce qu'il peut encore assumer une carrière super-héroïque constante, donc c'est l'idée est l idée, franchement intéressante, c'est ce genre d'idée qu'on aimerait voir dans un récit d'épouvantail aujourd'hui, voire dans un film, euh, rêvons toujours, mais dans les faits, bon, bah, L'Épouvantail finit par utiliser des cyber-chouettes d'attaque, donc il envoie des robots chouettes contre Batman, Enfin tout à coup on passe de euh, la bonne idée psychologique au... Euh, aux vieux gadgets des années 50 enfin c'est euh, c'est un peu un, un peu plan plan euh, de même juste après on a un récit qui pour le coup est déjà plus intéressant mais en même temps c'est scénarisé par 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 mac Weber, qui est bon, un très grand c'est un très grand scénariste euh, qui cette fois euh, l'épouvantail utilise un, un venin qui retire la peur qui fait que les personnes sont complètement désin désinhibées et en plus il ya un, un, un très joli un très joli ça utilise très joliment l'idée que la plus grande peur de Batman, c'est que c'est de perdre un Robin, et euh, que la plus grande peur de Robin, c'est de perdre Robin, Batman. Donc c'est bon, c'est presque, c'est presque exprimé de façon un peu homoérotique, homo mais c'est assez chouette parce que c'est 1986 qui ça précède. De à Vertame, de... ça. <rire> Exactement. <rire> qui précède donc de quelques années euh, la. la... Le, 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 deuil dans le, le, le deuil dans la famille, l'assassinat la, de Jason Todd, alors que voilà c'est déjà un récit qui évoque le fait que Batman a peur de la mort. Jason Todd meurt et on a même une image onirique d'une stèle funéraire de Jason Todd bien avant qu'on imagine même que Jason Todd puisse mourir évidemment. Donc ça, ça a rien à voir mais c'est presque un récit qu'on pourrait publier avant le, ce deuil dans la famille à tel point ça Tant, tant c'est vraiment une espèce de prémunition de ce récit qui est vraiment assez, assez bien mené. Et en fait, c'est tout ce qu'on aime avec l'épouvantail c'est utiliser la peur, mais pas juste pour que des civils aient peur de, aient peur de Batman. Enfin, pas juste utiliser la peur comme le Joker utilise sa, sa, sa toxine, enfin, comme espèce de d'effet un peu redondant du, du Joker, mais pour aussi dire des choses vraiment intéressantes sur Batman. Et là, c'est le cas dans ce récit assez mineur, mais voilà qui a cette prémunition quand même euh, très sympathique. Euh, qui est suivi par un récit donc de Alan Grant euh, vous savez à quel point j'aime Alan Grant et est dessiné par Nom Briefog euh, Briefog donc ça ça fait partie des, des, des grands tandems du comics dans les années 80 90 qui est c'est surprenant parce que c'est un c'est un récit qui est en trois fascicules et en fait les deux premiers fascicules sont dédiés à euh, une enquête sur un, un méchant mystérieux dont on ne saisit pas l'identité, dont l'identité n'est dévoilée qu'à la toute fin du deuxième fascicule. La toute dernière planche, c'est le twist, c'est « Ah, en fait, c'était tel personnage. » Et bon, en fait, vous savez, ce récit, il est dans une anthologie qui s'appelle « L'Épouvantail ». Donc on se doute ouais. que le ça va être l'épouvantail. Donc du coup, on a 40 pages où les personnages enquêtent pour savoir qui est le grand méchant, alors que le lecteur sait très bien, puisque, grâce à la place de l'anthologie, que c'est l'épouvantail. Déjà, ça marche un peu moins bien, et le fait d'avoir 40 pages qui littéralement servent, à, servent un peu à rien, parce qu'elles sont éventées par le titre de l'anthologie, ça grille un peu quand même l'intérêt du récit. Euh, oui, ouais, si
0: c'est vrai, vrai. Après, si le récit est intéressant... intéressant.
2: Bah, c'est intéressant mais objectivement les deux tiers ne reposent que sur ce mystère du vilain qui <rire> bon ben bah, du coup ne fonctionne pas Ça, donc avoir autant de pages juste pour la, le dernier tiers qui est pas mal c'est un peu dommage mais bah, l'idée elle est intéressante parce que cette fois l'épouvantail injecte du sérum mais enfin donne du sérum et des un peu des qui il donne du sérum et un masque leur suggérant de, de quitter de façon de tuer de, de, de tuer n'importe qui dans la rue de façon complètement chaotique et donc le le sérum est supposé désinhiber les individus pour les aider à commettre, euh, à commettre des meurtres, en, en gros à utiliser leur libre arbitre qu'ils qu réfrènent toute leur vie. Ça intéresserait pour le coup Anthony euh, l'idée que les individus essaient de faire le bien toute leur vie mmh. mais ils sont toujours, réfrènent toujours le, leur côté méchant parce que parfois on est tenté de faire le mal mais évidemment on se dit bah non euh, c'est pas comme ça qu'on agit en société. Et du coup ils sont désinhibés par ce sérum mais l'épouvantail a quand même la sensation que utiliser le sérum ça ne suffit pas et du coup ils donnent en plus un masque aux individus et ça évidemment c'est un, un thème qu'Anthony qu étudie aussi, c'est l'idée que mettre un masque, ça, ça permet aussi de se faire, de se faire passer à soi-même pour une autre personnalité que celle qu'on est réellement, et voilà ce combo sérum plus masque, ça fait que ces personnes, même une petite vieille de 80 ans, va commencer à tirer dans la rue par exemple, et donc l'idée psychologique est vraiment beaucoup plus intéressante que le récit en lui-même, mais, euh, mais c'est pas mal, en plus c'est le récit où Tim Drake devient Robin, donc en plus il y a une espèce d'importance patrimoniale de, de ce récit dans la continuité, qui fait que c'est le genre de récit qui avait totalement sa place et qu'on est, qu est, qu est content de voir, euh, le récit que j'ai préféré peut-être, c'est celui de Doug Mench et Kelly Jones, parce que, évidemment, bah, Doug Mench et Kelly Jones, enfin, on sait à quel point c'est un tandem qui adore les, euh, les récits extrêmement dark, extrêmement gothiques, mais en même temps avec un graphisme qui est assez loufoque, ce qui crée des contrastes qui sont vraiment passionnants dans, dans, dans leur histoire et dans, et dans leur dessin. Donc ce n'est pas, pas leur plus grand récit, ce n'est pas l'histoire la plus mémorable, mais comme d'habitude, ce, cette... cette cette association de, de loufoques, de baroque et de gothique fonctionne très bien pour des images qui sont assez, assez effrayantes et hilarantes à la fois. Donc, ça fait partie des, des récits un peu prévisibles, parce qu'on connaît, connaît ce tandem, on sait ce qu'ils font d'habitude, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Euh... Globalement, on a encore des Assez mineur, on a un récit de Peter Milligan ensuite, donc on se dit, voilà, ouais, Peter Milligan, c'est un des grands noms d'Ertigo, il va pouvoir faire un truc peut-être un peu costaud. En plus, c'est dans un, un fascicule qui s'appelait Scarecrow, dans une anthologie de dédiée aux vilains, donc il a une certaine liberté pour raconter, raconter l'épouvantail. Et en fait, c'est juste une fille qui a témoigné contre les l'épouvantail. Du coup, les l'épouvantail essaie de se venger en terrorisant la fille. Mais c'est une fille qui, même si, mais c'est une fille qui est normale, ordinaire, qui, qui a peur de lui, mais qui refuse de céder au mal. Donc voilà, c'est intéressant sur comment est-ce que l'individu est essaye de conjuguer son honnêteté, sa, sa morale et en même temps les menaces d'un super vilain, Mais en soi, ça ne raconte pas forcément grand-chose non plus. On peut être assez surpris, assez intrigué ensuite de voir un, grand, un assez long récit dessiné par Sean Murphy, euh, scénarisé par Bruce Jones que je ne connaissais pas, mais Sean Murphy en 2005, donc presque dix ans avant Punk Rock Jesus, évidemment une quinzaine d'années avant les White Knights, donc à une époque où il se cherche encore, et bon bah du coup il... Il se cherche effectivement, il est aussi un <rire> style un, en aplat, de style un peu dessin animé, quelque chose d'un peu plus anguleux qui commence un peu à, à servir de préfiguration à ce qu'il va, qu va vraiment affirmer après, mais on est dans un film de Murphy qui est relativement commercial et a, quand même assez peu intéressant encore en termes de dessin, euh, mais voilà qui a intérêt d'être une espèce de récit de jeunesse de l'épouvantail, c'est vraiment l'épouvantail Year One, avec sa première rencontre avec Batman, une espèce de parallèle entre Batman et l'épouvantail, il y a quelques clichés parce que l'épouvantail du coup a, a été traumatisé par euh, par une famille maltraitante bon c'est des choses qu'on a déjà vu des centaines de fois sur à peu près tous les super-vilains et dans toutes les fictions dans tous les films enfin c'est c'est un truc qui est un peu lourd c'est ça se veut être une origin story vraiment longue et riche mais du coup c'est vraiment un peu abusivement long, un peu bavard, une enquête un peu stéréotypée mais voilà, ça a le mérite de raconter un peu euh, une, de s'emparer de façon un peu moderne, parce qu'on est en 2005, du, de l'Origin Story, de l'Épouantec, qui été vraiment pas terrible, et de la réinventer d'une façon un peu plus contemporaine, dans un récit un peu, un peu mineur. Et ensuite, ça s'achève sur un, un récit de 2008 par Joseph Harris, c'est dessiné par Joanne Do, euh, qui est assez chouette grâce à un dessin qui est hyper coloré, avec un cartoon vaguement psychédélique, euh, vaguement qui essaye de parler des peurs de l'adolescence, parce que enfin, c'est une, une fille... Euh, ah, vas je suis désolé, je te coupe parce que ça part en grisillement. Ah, ça y
0: est, bon, je ouais, coupe et je reviens là. Ouais, vas-y. Vas vas Alexandra, on n'a plus ta caméra. Ouais. Ah.
1: Pardon, je suis allé chercher un truc. Ouais, euh, oui, okay. Il s'est coupé à une fille, faudrait il faudrait qu'il revienne à une fille.
0: Et voilà, Zekrit, des est de Vas-y, tu peux reprendre. Hein. Euh, Alexandra euh... disait,
2: tu as coupé à une euh, fille. Une fille, chose.
1: quand tu disais une fille.
2: D'accord. Euh, donc, c'est un récit qui essaie de parler de, des peurs de l'adolescence, notamment, parce qu'on a une, une fille un peu la, la fille clichée des séries, des, 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 séries de, de collège états-unienne la fille, la, la fille un peu intello, qui est un peu plus, un peu plus potelée que les autres, mais qui est invitée par des, par le gang des filles, des filles in, toutes les filles un peu, les cheerleaders, un peu bombasses, un peu, un, un peu bêtes, un peu blondes, qui l'invite évidemment pour, pour la provoquer, pour se moquer d'elle, et puis en fait, il y a le, il y qui intervient là-dedans et qui euh, qui qui essaye d'aider cette fille à au contraire effrayer les effrayer les autres jeunes filles en les mettant face à leur superficialité. Ah, Donc, c'est un bon Samaritain. Ce... <rire> ouais. Ce du, pas Mais, du coup, <rire> du, du coup, c'est pas trop mal. C'est pas mal pour conclure le, cet, cet album, cette anthologie en plus. Mais voilà, comme vous l'avez senti, c'est beaucoup de récits qui sont mineurs. Il y a aucun récit vraiment nul mais il n'y a aucun récit vraiment majeur, il n'y a aucun récit vraiment super, tout en, en fait aussi entre le passable et le pas mal, mais c'est tout. Ce qui fait, que, ce qui en fait, à mon avis, le volume le plus dispensable, parce que dans toutes les, an, les anthologies précédentes, même si certaines étaient beaucoup plus marquantes que d'autres, il y avait toujours un ou deux récits qui sortaient vraiment du lot, des récits qui, donnaient, qui faisaient vraiment que c'était important pour saisir le personnage. Là, vous pouvez faire l'impasse sur tout le volume, et quand même saisir quel épouvantail, ou lire tout le volume, et ne pas être beaucoup plus avancé sur... Qui est vraiment l'épouvantail et qu'est-ce qu'il fait vraiment C'est au point que dans l'introduction la, de l'album, on ne parle par exemple pas du tout de Batman Begins, on ne parle surtout pas des jeux Arkham. Alors qu'à mon avis, les jeux Arkham, ont vraiment beaucoup participé à redonner une importance à l'épouvantail dans la culture populaire, parce que les séquences les plus marquantes des jeux arcanes, ce sont quand même ces séquences complètement, complètement psychédéliques, où Batman doit affronter ses pires cauchemars pour vaincre l'épouvantail, enfin c'est ouais. des combats de boss certainement parmi les plus marquants des jeux, et qui remettent qui remettaient vraiment à l'honneur qui, qui était l'épouvantail, et sur le genre de choses sur lesquelles il pouvait jouer, et ne même pas les mentionner, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommageable, donc voilà, c'est une anthologie... Euh, qui ne vous fera pas forcément gagner du temps parce que vous ne, vous ne comprendrez pas forcément mieux après ça qui est l'épouvantail, c'est ce qui est un peu le but des anthologies quand même à la base, et vous n'aurez lu aucun récit vraiment important, donc euh, c'est malheureusement voilà.
0: d'accord Ok, très bien. Euh, merci pour, pour ces explications, Zekfried. Et euh, du coup, une petite question, euh, Alexandra. Euh, est-ce que tu aimes euh, le film animé Batman, Batman euh, contre le fantôme masqué ben Oui, bien sûr. <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu aimes euh, le, le film animé Batman contre Mr. Freeze Ça va, oui. <rire> Donc, si vous avez aimé ces deux films, vous aimerez sûrement Batman, les adaptations animées J'ai faux J'ai vrai Qu'est-ce que, Donc, qu -ce que euh... tu en dis, Zekfried tu as faux. Ah, Pardon.
2: Quel est <rire> <Pardon. Pardon. rire> l'intérêt de... de ces deux films d'animation Batman contre le fantôme masqué, c'est le premier film d'animation Batman à, paraître, euh, à être diffusé dans les cinémas. Et le premier, c'est même le seul euh, en animation traditionnelle. C'est le seul film animé, ouais, effectivement. Ouais. Il y a eu les Batman Lego, ensuite, qui sont une animation différente. Et puis il y a Killing Joke, mais qui a été diffusé seulement une nuit dans quelques cinémas, donc ça compte pas trop. Mais voilà, pour un dessin animé, en plus inspiré de la série 92, c'était quand même un événement de diffuser ce film d'animation au cinéma. Et s'il... S'il a ce succès-là, c'est qu'effectivement, il est extrêmement cinématographique, euh, à la fois visuellement, parce qu'il est. Euh, on retrouve vraiment toutes les qualités de la série d'animation, mais, mais dans un film plus long, avec euh, une ambiance assez immersive, sûr, beaucoup oui. d'émotions, euh, une musique qui est vraiment extrêmement travaillée. Enfin, euh, en plus, scénaristiquement, ça parvient vraiment à tenir la longueur, parce que ça mêle beaucoup de choses, à la fois une origin story de Batman, mais en même temps ça raconte un, bat un Batman mur, donc il y a cette espèce, de, cette espèce de jeu dans le temps qui en font vraiment une intrigue assez riche, bref, c'est extrêmement symétrique. et donc comment est-ce qu'on retranscrit ça en bande dessinée ben, En fait, on perd les trois quarts de ce qui faisait l'intérêt de Mask of the Phantasm pour euh, ramener, ah. ça, ramener ça à une histoire euh, relativement banale, dessinée de façon relativement banale, en perdant la musique, en perdant l'émotion, en perdant le dynamisme des, 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 des actions et des interactions, Alors, en plus de façon un peu, si, un peu confuse, parce si que les je... différents...
0: Si, si, je lis le, si je lis le récit, mais avec la, la BO dans les oreilles,
2: non plus. Ah, au, <rire> en fait, autant, autant voir le film d'animation tout de suite. Parce en ouais, plus, c'est parfois, parfois un peu confus parce que les allers-retours dans le temps ne sont pas, sont pas toujours marqués de façon extrêmement claire dans l'album. Donc, si vous ne connaissez pas le film d'animation, vous allez comprendre. Hein, mais peut-être qu'il vous faudra un petit, un petit déclic pour, euh, pour appréhender... Qui sert, enfin, ça ne sert pas forcément à grand chose, et Sub-Zero, c'est un, un peu la même chose. Sub-Zero, en plus, l'histoire euh, du film d'animation, elle est quand même beaucoup plus classique. Donc, si, ouais. en, sur, si en plus, on la convertit en bande dessinée assez, assez classique, sans retrouver l'animation qui faisait quand même le, le grand intérêt de cette histoire de Mr. Free Sub-Zero, franchement, vous n'avez vous avez vraiment pas grand-chose. Ça se lit, ça se lit même assez bien, et voilà, c'est publié de chez Urban Kids, ça ne prétend, prétend pas être des grands récits, c'est juste l'adaptation en bande dessinée, de deux films d'animation assez cultes, mais regardez, regardez les dessins animés. En fait, si vous avez vu les dessins animés et que vous lisez la BD après, vous allez être frustré. Et si vous lisez la BD et que vous voyez les films d'animation après, vous allez moins vous allez moins savourer euh, toute euh, toute la fraîcheur, toute l'immersion toute et toute l'expérience métagraphique parce que vous aurez, vous connaîtrez déjà l'histoire par bribes en plus parce qu'en en plus c'est pas une notation vraiment plan par plan. Il y a beaucoup de séquences qui ont été gommées pour les raccourcir et pour faire des récits assez assez courts adaptés à, 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 à un format kids. Enfin. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, c'est vraiment, c'est une, une déception parce que globalement les Urban Kids, je trouve quand même d'assez de, de bonne qualité, surtout les extensions de la série animée, et là vraiment ça a une adaptation dont je ne vois pas forcément beaucoup d'intérêt. À part que vous, vous voudrez l'acheter, parce que vous avez aimé le Fantôme Masqué, donc vous voulez acheter l'album pour votre enfant, autant lui montrer directement une animation
0: D'accord, donc euh, si je résume, euh, si vraiment euh, vous voulez apprécier pleinement ce récit, on euh, oublie le comics et on passe sur ça. C'est oui, bon Ok, cette fois, j'ai bon. On peut enchaîner du coup avec la prochaine lecture, prochaine lecture qui euh, revient sur du Infinite, euh, puisqu'on a parlé de Nightwing, on a parlé d'Harley Queen, Quinn, on a parlé de Batman dans un précédent podcast. Et euh, si on parlait, tiens, euh, du Joker, Alexandra
1: Non, c'est faux. On va parler du commissaire Gordon.
0: Ah, Exactement. j'ai tout faux dans ce train de podcast.
1: C'est une catastrophe. Non, non. Euh, bah, alors du coup, Joker Infinite, euh, pareil, euh, dans, dans cette fameuse série, alors j'étais très très surprise parce que dès les premières pages, euh, on est sur le retour euh, traumatisant du commerceur Gordon par rapport à Killing Joke. Et donc certes, euh, il va être confronté très très vite euh, au Joker car une, une certaine femme, euh, sûrement euh, dans les sombres bas fonds de Gotham euh, et notamment une, une certaine surprise à la fin, euh, mais j'en dis pas plus parce que c'est un peu du spoil et, et j'aimerais pas euh, voilà, gâcher la surprise des gens, donc une certaine Cressida jeune fille riche, euh, va contacter le commissaire Gordon en lui disant « On sait où est situé le Joker, on veut absolument le tuer, on ne te donne pas vraiment beaucoup de raisons, hein, ça reste le mystère. Euh, tu, as, tu as le choix, tu nous le ramènes et tu le tues. Euh, » Évidemment, en parallèle de ça au début du comics, on a une relation entre le Batman et le commissaire Gordon. Et donc, évidemment, le commissaire Gordon se dit « Je ne peux pas le tuer, ce n'est pas du tout dans l'esprit la, dans la, dans de Batman, sauf que j'ai très très envie de le faire, vu les nombreux traumatismes euh, liés à Kevin Joke. » Euh, alors retrouve aussi Barbara, c'est pour ça que je dirais que tout à l'heure euh, au niveau de Nightwing, Barbara Gordon est très intéressante puisque là de même elle, euh, elle joue euh, à la façon d'oracle pour aider son père. Et donc il accepte la proposition de Cressida, va partir euh, dans un pays très très chaud, avec euh, je ne sais plus où il part, mais bref, il y a le Joker qui s'est échappé, dans le, qui s'est mis dans une île, qui a fait une connerie, il a, il a tué une personne. Et donc du coup, euh, voilà, c'est pour vous dire, là, cette partie-là, vraiment... C'est obélise, hein, obélise, Voilà, oui, il a tué une personne, et donc du coup, euh, plein de personnes veulent, veulent s'occuper du Joker, et, euh, et le commissaire Gordon en fait partie, et va partir euh, à cette enquête. On ne sait pas trop, il ne sait pas encore à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire en se retrouvant au niveau de Joker. Alors moi, je me dis, tout le comic, ça va être ça, ça va être cette enquête, et donc du coup, à... quel choix il va faire, et en fait, rebondissement, euh, dès les premières minutes de l'enquête, il trouve le Joker, euh, il ouvre une porte, il y a le Joker derrière, et, euh, et ça va aller plus loin que ça, en fait, c'est euh, où va se placer le commissaire Gordon, est-ce qu'il va aider le Joker à s'en sortir et peut-être le ramener à Gotham. S'il le ramène à Gotham, il le met devant Batman ou sinon il le tue et il dit rien à Batman. Sachant que euh, Barbara est dans son oreillette et elle va plus ou moins le suivre et plus ou moins veiller à, à qu'il fasse le bon choix. Euh, donc euh, voilà, c'est une bonne histoire. Enfin, J'ai bien apprécié, après pour moi il y a un gros problème, c'est pourquoi vous n'avez pas dit que vous faites une histoire sur le Commissaire Gordon est -ce, encore une fois, est-ce que c'est un souci de marketing Est-ce que Gordon vend moins euh, Parce que toute l'idée de revenir sur le, le passé douloureux du joke, c'est vraiment génial, je trouve, de mettre autant de temps sur vraiment lui, comment il l'a vécu, et pas forcément comment l'a vécu Barbara, mais comment euh, il, 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 il se positionne en tant que commissaire. Est-ce que ça a vraiment maintenant euh, un rôle Est-ce que c'est un but ce que je fais Parce que bon, bah, en fait, les vilains, ils s'en sortent à chaque fois. Et il ne pas en doute... Le rôle de Batman, il vrai, vraiment en doute euh, son boulot son, à lui. Hein. En plus, on, a, on arrive à un moment donné où euh, il veut partir à la retraite. Il est, je crois, à un an de la retraite. Ou en tout cas, euh, Crissida lui dit donc la, la femme qui l'engage. Euh, bon bah, à tout moment, euh, si tu réussis euh, à nous ramener le Joker et à le tuer, euh, on te donne euh, une carte de crédit illimitée et tu pourras vivre tranquille. Et il se dit bon bah, est-ce que j'ai pas mérité ça après tout ce que j'ai vécu Ça, c'est très intéressant. Ah, on
0: sent que toi, tu aurais craqué. Hein.
1: Moi, j'aurais craqué direct. Moi, j'aurais pris la carte. Je te tue le Joker et je pars au Bahamas. <rire> mais bon, il l'a pas fait. Mais il, il accepte la mission. Hein. Il, il accepte la carte, tu vois. Et, et Barbara lui dit, lui dit prends-toi un hôtel sympa euh, au cours de l'enquête pour voir ce que ça fait et tout. Euh. Mais bon, il, ça, ça reste Gordon qui se pose mille et une questions. Ça, c'est très, très cool. Après, euh, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer à travers ce Joker Parce que c'est con ce que je dis, mais il y a marqué le Joker. Et ça reste un, un peu, pour moi, un joker banal, assez fifo, assez euh, euh, entreprenant, on ne sait, sait pas trop où il va nous emmener, donc euh, ok, mais euh, voilà, ça, ça me dérange euh, un petit peu de, de jouer sur certes, cette corde-là.
0: Ok, Zikwin a plutôt les même ressenti qu'Alexandra sur ce récit
2: oui, sans doute un peu plus... encore un peu plus négatif. <rire> D'autant que bon, c'est <rire> scénarisé par James Tannion The Force. Donc, normalement, on s'attend vraiment à que ce que ça soit dans la continuité de la Joker War. Et effectivement, c'est dans la continuité. C'est-à-dire qu'on a un Joker qui est hyper classique, qui, qui n'ajoute pas grand-chose. Ce qui est déjà pour. Euh... Enfin, ça, ça faisait des années qu'on n'avait pas... Qu pas eu de série Joker. Là, c'est vraiment euh, Joker, ouais, 1, euh, Joker numéro Exactement. 1 aux États-Unis. C'est pas juste une, euh, un, un, un détective comics. Euh, D'ailleurs, de... il faut, euh... faut
0: relever que, que le, la, la dernière fois qu'ils ont fait une série sur le Joker, ça c'était pas non ça plus. C'était bien euh... planté. Ouais. Voilà, ouais. c'était pas une très bonne réussite non plus. Donc, euh, ils ont pris ce pari-là et effectivement, on, on savait pas trop où aller. Bon, finalement, c'est pas si mal, j'ai l'impression quand même.
2: Donc, comme Alexandra, j'étais assez fan de l'angle trouvé au début euh, que le Joker a fui la Joker War, dans, donc obélise, et que Gordon décide de le traquer parce que Gordon est hanté par toutes les fois où le clown lui a fait du mal, donc il n'y a pas que Killing Joke, mais on rappelle aussi qu'il y a James Gordon Jr., qui a, oui. quand, même été, oui, oui, qui a quand même subi la toxine du, du Joker et qui est mort à cause de ça, donc il a, il a littéralement perdu un fils, fille, il a perdre sa fille, enfin, et euh, sans causer toutes les petites terreurs que le Joker lui a suscité au, au long des années, en, en, en tuant des flics, etc. En tuant aussi euh, sa
0: femme, enfin euh, sa compagne à un moment donné aussi, euh, En fait, dans, oui, c'est ça,
1: le début du comic se dit euh, « l'ombre perpétuelle que j'ai, c'est le Joker ». Mais vous ne le savez okay. pas, mais là, maintenant, je vous le dis, en fait, il est constamment là, euh, dans mes cauchemars, euh, euh, et à me suivre
2: partout où je vais. Quoi. Ouais. Et on
0: suit, pas on suit les je traumatismes de, de,
2: de, de, de Gordon. Quoi. Mais pour le coup, j'étais un peu déçu quand même, parce que je trouve que Guillem March est quand même bien en deçà de ce qu'il a l'habitude de faire en termes de dessin. Je pense, par, si je compare par exemple ouais. à trois Jokers, au début desquels, on avait aussi euh, Fabok qui essaie de montrer les... à quel point le Joker avait traumatisé les, les protagonistes de la, de la Bat-Family. Et je trouve que Fabok montrait à chaque fois, en, en une ou deux planches à peine, à quel point les, des personnages canoniques comme euh, vous voyez Barbara, Jason et Bruce avaient été traumatisés par, par Batman par des visions qui étaient vraiment assez fortes. Alors mmh. que là, il y a quand même une je sais pas, je trouve qu'il n'y a aucune planche qui est vraiment saisissante là-dessus, mais on sent que Marc essaye vraiment, 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 il n'arrête pas, pas de montrer euh, Gordon en sueur dans son, dans son lit avec une, un gros visage du, du Joker, euh, il parle, il y a le Joker qui apparaît, enfin, il multiplie les effets, il n'y en a aucun qui est vraiment satisfaisant et du coup il, a, il, il est obligé d'en mettre, mettre partout pour montrer, que, montrer la hantise plutôt que, que de parvenir à l'exprimer vraiment efficacement. Donc c'est un petit peu dommage, même dans le dessin du Joker, il est, je trouve que ce n'est pas toujours très cohérent, on a parfois ouais. un Joker, relativement relativement posé parfois un joker avec un visage au contraire complètement euh, complètement complètement loufoque complètement émacié enfin comme s'ils si ils, ils, ils hésitaient pour la personnalité entre le Joker de la, de la Joker War et un Joker beaucoup plus clownesque et délirant. De ouais, toute est... façon,
1: il n'y a rien qui est proposé, en vrai. Il n'y a pas vraiment de type oui, de caractère du Joker. Ab donc, euh, Absolument.
2: Euh, C'est oui. quand même une vraie frustration dans un ouais. truc qui s'appelle Joker Infinite. En plus, bon, on pourrait se dire qu'à la rigueur, dans le deuxième tome, ils parleront davantage, de, davantage du Joker que de Gordon. Mais de la manière dont le premier tome s'achève, on s'attend quand même à bien retrouver Gordon dans la suite. Donc, et puis même euh, d'autres,
1: même euh, toutes les autres... Euh... Toutes les, tous les autres ennemis que Joker s'est fait et qui veulent, qui veulent le tuer, donc euh, ça ne va pas se ouais, concentrer que, que sur lui. C'est dommage.
2: Oui, c'est assez étrange. Et euh, ouais. Au début, je me disais bon, à la rigueur, on va suivre tout, tout Joker Infinite, ça va, être, ça va être Gordon qui va enquêter sur le Joker. Et du coup, on ne va pas forcément voir le Joker, mais à chaque fois, il sera en creux partout en tant qu'hantiste de, de Gordon. Pourquoi passer un angle Mais comme tu le disais, tout à coup, en plein milieu du volume, il le trouve et tout de suite, le lecteur est un peu perdu. En fait, on où, où, ne sait plus exactement où va l'intrigue. Donc, on a l'idée assez chouette que, en fait, l'un des déclencheurs de cette enquête pour Gordon, c'est le fait que le Joker ait, ah. ait détruit l'asile d'Arkham à la suite de la, de la Joker War en tuant, oui. en tuant, en tuant, en tuant, en tuant beaucoup de criminels. Enfin, c'est un événement qui est assez fort dans, dans, dans cet univers canonique. Et en fait, le Joker, le, le Joker lui dit que non, il n'a pas détruit l'asile d'Arkham. Et euh, forcément, Gordon qui avait utilisé ça un peu comme prétexte pour aller attaquer le Joker, il est un peu désarçonné et ça justifie aussi un peu qu'il ne tue pas le Joker si facilement, mais mmh. qu'il se demande quand même ce qui se passe et à quelle espèce d'imbroglier il est. En plus, il devient quand même une espèce de tueur à gage pour des personnes qu'on soupçonne un peu louches. En plus, ces euh, prétextes à lui ne sont pas, ne sont pas fondés sur, sur, sur des faits. Enfin, du, du coup, il y a un doute qui, qui s'instille qui est plutôt intéressant, mais ça fait que toute la deuxième, deuxième partie du, du volume, moi, j'ai pas compris ce que voulait Gordon. Tout à coup, on le retrouve à Paris et je ne me souviens plus exactement... Pourquoi il va à Paris Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il a l'air de méditer un peu perdu, il enquête sur on sait plus trop quoi.
1: Ouais, enfin, suit, euh, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais euh, je... Ouais, je crois ouais, que c'est Cressida tu... qui lui a dit de partir à Paris. En gros, c'est la suite de l'enquête, mais comme du coup l'enquête elle est un peu faussée. Euh...
0: Ouais, ouais, voilà.
2: Mais... Autant, on est vraiment un truc vraiment très clair. Il doit trouver le Joker. Il sait à peu près où est le Joker, il y va, il enquête et il doit le tuer. Parfait. Autant, après, il y a certainement une raison très claire pour laquelle il, est, laquelle il va à Paris, mais... Là, je pas à m'en souvenir. Ah oui, et... il
1: en fait, il commence à revenir sur le fait que euh, Paris était une ville euh, où j'avais promis à ma femme de, de partir en lune de miel, mais on n'a jamais pu le faire parce que, euh, voilà, je vous sors les violons et les traumas. Euh, et bim, il se retrouve à Paris, mais tout seul. Euh, voilà, et ça, euh, enfin, voilà. ça
2: prend la deuxième partie du volume. Ouais. Bon, pourquoi enfin. Et voilà, ça fait qu'on perd complètement l'angle que nous promettait au début, avec quelque chose qui est tout, tout, beaucoup plus confus, beaucoup plus flou, et on se redemande plus que jamais, mais où est le Joker Et tout à coup, on reparle du Joker à toute fin, et on se demande, ah tiens, il était là en fait. Euh, ah bah oui, c'est Joker Infinite, c'est vrai que ça serait pas mal de reparler du Joker, mais on l'oublie, pendant une vingtaine de pages, tout à coup, plus ah, oui, personne n'a parle du Joker. Enfin, il euh, y, y, y a un problème d'homogénéité dans ce volume qui est vraiment, vraiment frappant, un problème de promesse euh, qui est assez frappant aussi, et l'angle qui, qui pouvait être original, au pire, on se dit, tant pis. C'est pas un vrai Joker Infinite, mais il y a un angle intéressant sur le Gordon qui fait qui est, est assommé jusqu'au bout. Même ça, c'est pas vraiment bien tenu jusqu'au bout graphiquement. C'est pas impressionnant narrativement. Ça se ça, ça, ça se perd complètement. C'est vraiment très bizarre. C'est pas seulement une déception. Je, je comprends juste pas ce qu'ils ont voulu faire et ce qu'ils prétendent proposer avec cette série. Donc euh, c'est vrai pour relancer un Joker Infinite après l'échec de la, la précédente série de ouais. Joker. Bon, c'est pas c'est pas hyper convaincant pour le moment.
0: Pas hyper convaincant sur Joker Infinite, euh, même si euh, on a relevé quelques petites qualités, mais vous l'aurez compris, euh, ça ne pas meilleur, valait pas. Euh, euh, voilà, ça ne c'est pas la meilleure série euh, Infinite euh, publiée jusqu'ici. Et je vous propose d'enchaîner sur euh, notre dernière lecture. Alors quand on parle de comics, euh, et quand on parle de spoilers, ça parle souvent des morts. Euh, et euh, nous avons Batman Mythologie, les morts de Batman. Est-il une anthologie euh, spoiler, Siegfried
2: euh, pas vraiment. Enfin, déjà parce que les récits globalement sont assez, euh, sont assez anciens. Le récit le plus contemporain, c'est un récit bon, qui date de 2020, mais qui est issu du de, le, du volume anniversaire Catwoman, qui d'ailleurs n'a pas été publié en français encore. Ouais. Et c'est juste le qui parle juste du Batman de, de Earth II, et en plus qui est le le, le le Batman alternatif de Tom King sur Earth 2, dont on, on sait qu'il meurt, enfin dans la continuité, de toute façon, il meurt depuis les années, depuis les années 60, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout un spoil, et où on raconte comment euh, euh, Batman, sur cette Terre-2, abandonne le costume de, de Batman pour devenir commissaire, et euh, vit en fait une, une vie heureuse avec Catwoman jusqu'à jusqu la fin. Ils ont une fille, qui est donc euh, Elena, Elena Wayne, euh, qui, qui deviendra Huntress, et euh, Batman finit par... Bien enfin, par mourir de vieillesse, contrairement à l'ancienne continuité où c'est Catwoman qui mourait avant Batman, c'est à cause de ça justement qu'il devenait commissaire, là les deux vieillissent ensemble, ils ont une fille, Batman meurt de vieillesse, et donc on voit un peu comment, comment Catwoman vit ce deuil. Ce fais pas du tout les meilleurs récits de, 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 de Tom King, enfin je trouve qu'il y a des moments qui sont assez émouvants, et d'autres qui... Euh, qui tente d'être émouvant mais qui fonctionne pas trop parce que le style un peu intello de de Tom King ne, ne parvient pas tout, ne parvient pas ici à vraiment bien retranscrire les émotions qu'on devrait ressentir donc c'est pas le plus intéressant qu'on puisse avoir mais voilà en l'occurrence a quand même complètement sa place dans ce, dans ce volume puisqu'on parle bien de la mort d'un Batman et qu'en plus bah, on sait bien que on, on va pas nous montrer beaucoup de morts de Batman puisque bah, Batman il est quand même vivant dans la continuité et, il meurt de temps en temps, mais c'est rarement très long. Et en l'occurrence, même sa mort, plus, sa mort la plus marquante dans le run de Morrison n'est pas, mon, pas montrée en l'occurrence, puisque c'est pas un récit complet, et qu'en l'occurrence, ces anthologies ont quand même l'ambition de ne montrer que des récits complets. Qui ce qui est une lacune aussi. Hein. Pour moi, dans un volume, et ça c'est un débat qu'on a déjà eu. Mais dans un dans une anthologie sur les morts de Batman, je m'attendrais quand même à avoir un numéro sur sa, sa mort dans les dans le dans, dans le Run de Morrison. Ça aurait quand même plutôt plutôt sa place ou une longue évocation en montrant quelques planches, enfin de trouver un truc quand même pour évoquer sa mort la plus marquante dans la continuité. Ouais, c'est pas le fait, cas. Ouais. Bon, c'est c'est une lacune, mais c'est c'est pas le cas. Au moins tout. Et ça, c'est un reproche que j'avais beaucoup fait aux autres anthologies qui, que je ne peux pas faire ici. Tous les récits de cette anthologie parlent de la mort de Batman. Tous sont cohérents. Ça, ça, bon. ça, ça paraît bête, hein Bon point, ça bête, bon hein. point. Mais, mais je me <rire> souviens d'une de, de, anthologie sur la Batcave qui se passait en dehors de la Batcave ou sur Gotham Bien ou sûr, qui ne hein. se passait pas à Gotham. Enfin, des choses qui étaient complètement... Ou sur les bat de véhicules, où finalement on parlait à peine des véhicules. Enfin, des choses qui étaient vraiment complètement aberrantes en termes de choix éditorial. Là, tous les récits parlent de Batman. Et la plupart, on a vraiment tous les récits auxquels on peut s'attendre. Si vous pensez récits complet parlant de Batman vous les avez plus ou moins tous ici. Euh, notamment le récit très long de euh, David Van Reed, qui est un grand classique de 77, sur « Où étiez-vous le soir de la mort de Batman ?» où euh, plusieurs super-vilains revendiquent la mort de Batman et donc vont témoigner dans une espèce de tribunal des super-vilains pour expliquer pourquoi c'est eux qui ont tué, tué Batman et pas d'autres. Et, pas et euh, voilà, c'est un récit qui est, qui, est un, qui est un peu long, mais qui est vraiment... Euh, qui est assez fondamental et qui est assez... Euh, qui, est, qui est assez chouette. Euh, on a l'épisode important Bon, un épisode qui est beaucoup moins bon pour le coup de Mike Webbar dans Batman et les, les Outsiders, qui est surtout important parce que c'est l'épisode où Batman dévoile son identité aux Outsiders, mais à la rigueur, est-ce que c'est encore important aujourd'hui où les Outsiders n'existent plus vraiment Bon, c'est important pour une ancienne continuité, mais aujourd'hui, je suis pas sûr que ça marque beaucoup, beaucoup les, lecteurs. Bon, c'est un récit un peu, un peu vieillot qui est pas, qui est pas palpitant, mais bon, il y a un Batman qui est gravement malade, presque mort. Bon, on va dire que ça, ça compte plus ou moins. Euh, ça compte. Voilà. Il y a un récit <rire> assez long, mais que j'ai trouvé vraiment chouette, scénarisé par John Byrne et euh, dessiné par Dima Parot. Donc, comment on a quand même un tandem, un tandem avec deux légendes, qui est surtout fait parce que pendant les 25 premières pages, on a un seul mot qui est prononcé. Celui de Gordon qui dit sortez parce qu'il euh, doit avoir il doit, il doit le, le cadavre de Batman. Sinon, les 25 pages, ça raconte la mort de Batman et la réaction de l'univers à la mort de Batman sans, de façon complètement muette. Et j'ai trouvé ça assez brillant pour un, un comic des, des, des années 80, ça fonctionne très bien. Ensuite ça parle, parce ouais. qu'il faut, faut quand même raconter toute une histoire, mais euh, ce début fonctionne vraiment très bien. C'est du très bon apparo c'est très bien imaginé par, euh, par Burn. Et ensuite on a une histoire tout à fait bien, un peu classique, mais tout à fait bien, où un serial killer assassine, en fait c'est pas Batman qui l'a tué, mais c'est une personne déguisée comme Batman, et c'est un serial killer qui habille ses victimes comme Batman. Et du coup toute l'intrigue va être de savoir pourquoi il... Pourquoi est-ce qu'il y a cette fascination sur Batman Pourquoi est-ce qu'il fait ça Donc évidemment, voilà, ce n'est pas Batman qui meurt, mais ça reste une, une bonne manière de raconter la mort de Batman sans faire mourir Batman, et euh, voilà, avec cette, cette idée graphique très inventive du début, qui en fait vraiment un récit qui est très chouette. On a évidemment le récit qui était incontournable de Brian Bolland. c'est un récit qui est sans publier en complément de Killing Joke, parce que c'est un récit qui fait euh, 4 ou 5 planches, euh, scénarisé et dessiné par Brian Bolland, donc le dessinateur de Killing Joke, où c'est juste un... Un, voilà, comme le dit le titre, c'est un parfait innocent juste un civil qui explique qu'il va tuer Batman, qui explique qu'il euh, a toujours bien vécu sa vie, il va juste tuer Batman parce qu'il n'a aucun mobile pour le faire c'est juste utiliser une fois son libre-arbitre pour tuer Batman et ensuite il épousera, il, il épousera sa fiancée, puis il vivra une vie irréprochable et puis ensuite il ira au paradis et, euh... Euh,
0: On n'a pas déjà vu ce récit euh, dans un autre euh, ouvrage, ça, ça me parle
2: je ouais, sais euh, pas comme je te dans, dit, un publié, dans un black and white ou, ou un truc comme ça non pas en black and white puisque c'est colorisé ouais. par, euh, par Bolland, mais ben voilà enfin c'est régulièrement publié avec Link Joke et ça, ça a pu être publié tout à fait. Enfin moi c'est un récit ouais. que j'ai vu passer des dizaines de fois donc ça, ouais, que ouais, que ça a été déjà publié ailleurs. Ouais, ouais. enfin, c'est un récit qui a tout à fait sa place parce qu'il est très court mais c'est juste un, un innocent qui imagine comment il s'y prendrait pour tuer Batman, quel mobile il aurait, comment il s'en sortirait. En... Donc euh, c'est efficace, c'est court, euh, ça remplit le... le... Ça remplit la promesse de, du titre, donc pourquoi pas. Petite curiosité éditoriale, les récits sont divisés en deux parties. Vous avez les morts probables, qui donc sont supposés être les morts un peu imaginaires, et les morts avérées. Donc forcément, vous êtes intrigué par une deuxième partie, les morts avérées, comment est-ce qu'on raconte des vraies morts de Batman, <rire> alors que bah, Batman n'est pas vraiment mort, en fait. Ouais. Et euh, bon, en fait, on, on triche un peu, et ça, ça c'est une chose que je n'ai pas, pas forcément comprise. Et un récit qui est vraiment super. Enfin, c'est un peu nul, mais il a une idée un peu super. C'est un récit qui <rire> a <étrange, rire> de C'est nul, Batman. mais c'est super. <rire> voilà, vous allez comprendre pourquoi, c'est scénarisé par Gardner Fox, et dessiné par Carmine Infantino, donc bon, gros tandem aussi. Un récit de 1966, où euh, bon, le super vilain, c'est le ressort. Donc c'est un super vilain qui, est ce, ce, qui revêt une combinaison élastique pour rebondir partout. Bon, c'est vraiment typique des années 60, hein, c'est littéralement sans intérêt. Donc euh, Batman et Robin arrêtent ce personnage qui s'appelle le ressort. Et tout à coup, on a une planche où c'est Gardner Fox, donc le scénariste de, de l'histoire, qui se met en scène et qui dit, bah voilà, généralement, quand j'écris une histoire, je me repose un peu et, euh, pour, euh, pour me faire une séance de what if. Et en fait, une séance de what if, c'est, euh, il se met dans son canapé, tranquille, et puis il imagine ce qui se serait passé si le récit avait fini autrement, si le super vilain avait gagné. Et donc, il explique ce que c'est qu'un what if. Et donc là, on, on parle d'un récit qui est publié des années avant que Marvel fasse ses premiers what if, et ce que Marvel va appeler les Watifs, enfin vous savez qu'ensuite il y a une série euh, là il y a une série récemment sur Disney+, euh, sur les Watifs c'est vraiment un concept qui appartient, à, qui appartient en propre à Marvel, mais vous avez ce, ce scénario de DC Comics, c'est dans un comics Batman, se met en scène en train d'expliquer de, de, euh, voilà, euh, d'expliquer le concept des, de, des watif et donc d'imaginer ensuite euh, le, de refaire la, la fin du récit où cette fois l'homme élastique tuerait Batman euh, en, en gros euh, il rebond, enfin il fait rebondir un pistolet qui tire par ricochet sur Batman enfin c'est vraiment sans aucun intérêt euh, bah Robin arrête tout de suite de te ensuite vous avez Batman de Terre 2 qui est sur Terre 1 pour remplacer le Batman qui est mort et finir la formation de, de Robin, enfin, c'est ouais. vraiment, okay. vraiment ouais, tout pourri, mais ouais. avoir ces deux planches de euh, Gardner Fox qui explique What If en 66, c'est hyper moderne, ça préfigure complètement Marvel, enfin, c'est vraiment assez exceptionnel, donc euh, je suis assez content d'avoir ce récit, même si l'histoire elle est, elle est vraiment nulle, d'avoir euh, <rire> ce récit dans l'album. Euh, on a ensuite un récit de Paul Levitz, dessiné par Joe Staton, donc euh, en 79, qui se déroule sur Terre 2, avec le, euh, le commissaire Wayne. Donc euh, commissaire Wayne, comme je l'ai dit, dans l'ancienne continuité, il arrête d'être Batman quand Catwoman est morte, donc là, est, là il est commissaire. Et il euh, y a un, un civil qui, euh, qui est à, totalement inconnu, qui tout à coup a énormément de pouvoir sur un toit, et qui réclame de, de l'affronter le commissaire Wayne, et en fait il s'entretue. On ne sait pas trop pourquoi, avec quel pouvoir il le tue, pourquoi, pourquoi il, en veut à, il en veut à Wayne, mais c'est la vraie mort du commissaire Gordon sur Terre 2, c'est la mort canonique de ce personnage. Bon, c'est un peu frustrant parce que du coup, on n'a pas la fin du récit. La, la fin du récit, la, la suite apparaît dans un, dans, un, dans un autre fascicule et en fait, c'est vraiment. Sans intérêt, en fait, même quand on a eu la fin du récit, on, 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 se, on comprend pas trop les motivations de ce personnage là en particulier, donc c'est vraiment très bizarre. On, on a l'impression qu'ils ont voulu se débarrasser du commissaire Wayne sur Terre 2 pour le principe de s'en débarrasser, qu'ils ont pas su comment le raconter, qu'ils en font une espèce de, de truc. Franchement, c'est assez pourri, mais, euh, <rire> mais voilà. Mais objectivement, c'est effectivement la, la mort du commissaire Wayne. En plus, le commissaire Wayne, Alors moi c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que je, je trouve toujours les récits de Terre 2 assez passionnants. Voir ouais. comment Bruce Wayne, après avoir été Batman, devient commissaire, je trouve que c'est vraiment une promesse qui est assez, assez forte. J'aimerais beaucoup qu'on ait des, des de même qu'on ait des comics qu'on comi qu'on ait de nouveau des commissaires tout parce que les derniers n'étaient quand même pas, pas super réussis, exploitant ce concept de commissaire wayne Donc au moins cet aspect-là est chouette, même si l'histoire en soi est pas mal. Et puis voilà, objectivement, la promesse est tenue, parce que c'est vraiment la mort de... Euh, c'est pas la mort de Batman, c'est vraiment la mort de Bruce Wayne, la mort canonique de Bruce Wayne sur Terre 2. Ouais. Ensuite, on a un récit de Brubaker, dessiné par Scott Bac McDaniel, où c'est juste ouais. le pingouin qui rêve qu'il tue Batman. Ça ça,
0: ça, ça peut plaire à Alexandra, Brubaker.
2: <rire> Pro probablement, mais en l'occurrence, c'est un peu, même descendant la part de Broker, c'est juste un récit qui fait quelques planches où c'est, voilà, c'est vraiment juste le pingouin qui se dit, tiens, et si je tue Batman? Et du coup, j'ai pas compris parce que ça faisait dans les morts avérées, alors que c'est littéralement le genre de synopsis qu'on s'attendait à retrouver dans la première partie ouais. parmi les morts probables, parce que c'est juste un, un pingouin qui finalement rêve de la mort de Batman. Je pense que c'était pour équilibrer les deux parties en fait, parce que l'une ouais. aurait été plus courte que l'autre. Mais du coup, ils ont pris un récit qui était la première partie pour le mettre dans le deuxième. Enfin, autant supprimer toutes les parties, si c'était pour faire ça. Je n'ai <rire> pas très bien compris. Et pour le coup, le récit, je trouve qu'il aurait eu tout à fait sa place dans l'anthologie Le Pingouin, parce qu'avoir un récit où pendant cinq pages seulement, le pingouin imagine qu'il tue Batman. Pourquoi ne pas mettre ça dans l'anthologie du Pincoin Enfin à rigueur, c'est plus révélateur sur le Pincoin que sur les morts de, de Batman. Enfin bref. Et voilà, et comme je l'ai dit, ça s'achève sur le, le, les, les, les assez jolis récits de Tom King hors continuité, donc dans Batman Annual 2, et puis dans l'anthologie d'album Catwoman, où euh, Tom King imagine, imagine le cat, le, le, le bat et le cat de Terre 2 qui jouent à se joue battre, mais qui en fait sont profondément amoureux l'un de l'autre, et qui vieillissent ensemble, ont une fille, etc. Avec toujours ce... C'est surtout assez chouette chez Tom King, où, euh, Catwoman dit, euh, Catwoman raconte qu'ils se sont racontés, ils se sont rencontrés pour la première fois dans la rue, alors que Batman ouais. se souvient qu'ils se sont rencontrés pour la première, première fois dans un bateau, et donc Batman, lui, semble vivre dans la continuité du Batman numéro 1 de 1940, où effectivement il rencontre Catwoman sur un bateau, alors que Catwoman semble vivre dans la continuité de Yarohan, où effectivement il va pour la première fois dans, 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 dans une rue, ou quand euh, Bruce Wayne enquête sur, euh, enfin, se promène dans une rue de essayer essaie de protéger une prostituée de son, de son Mac, etc. Et, euh, Juste un truc qui ne sera jamais vraiment résolu, mais c'est un clin d'œil assez drôle à ces deux continuités euh, conflictuelles, avec des planches plus faibles que d'autres, mais j'aime bien l'idée que ça a été intégré, parce que c'est bien aussi de finir sur un récit un peu doux amer avec Batman, qui est heureux, qui vit une vraie vie de bonheur avec sa, avec sa catwoman avant de mourir de vieillesse. Donc c'est plutôt une bonne idée. Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, il, il y a des planches plus faibles que d'autres, et c'est un peu dommage que sur un récit aussi court, un récit d'imagination aussi court, tout ne soit pas vraiment homogène, mais globalement c'est un c'est un bon récit. Ouais. Curieusement du coup ça fait une anthologie qui est quand même bien meilleure que l'épouvantail parce que la promesse la promesse, ah, un, la promesse qui est un peu sur, étonnante. sur la
0: fin, tu vas préférer les euh, Batman
2: mythologies au Batman Arkham. Seulement celui-là, vraiment exceptionnel. <rire> Mais, euh, moi qui avais été tellement déçu par les promesses non tenues des prestants mytholo mythologies, là comme vous voyez, tous les récits, même les récits qui sont parfois un peu plus douteux sur, dans, en termes de qualité narrative, remplissent complètement la promesse du début qui est de raconter des morts de Batman. Donc ça déjà, ça en fait un atout par rapport à d'autres anthologies. En plus, c'est un sujet qui est quand même plutôt intriguant et qui est plutôt bien tenu même si euh, voilà je déplore quand même beaucoup qu'on ne qu'on ne parle pas de la de la mort de la, la mort de Batman en fait ça <rire> <Sa> ça seule, <rire> seule vraie mort la seule il est vraie... évoqué Batman's grave enfin, il y avait certainement moyen de juste de montrer deux trois petites choses sur les autres morts de de, de Batman ou grosse évocation importante des morts de Batman en continuité ou en continuité donc il y a quand même une lacune mais euh, on, a tout, quand même, on a quand même tous les incontournables, les récits complets incontournables sur le sujet, avec quelques récits qui sont vraiment fins, qui sont bien pensés, qui sont efficaces, qui sont ra bien racontés. Je dirais qu'il n'y a pas de vrai chef-d'œuvre, mais ça remplit complètement sa promesse avec tous les récits complets sur le sujet. Donc euh, pour le coup, euh, je, je le recommanderais là où euh, l'Arkham euh, c'est l'épouvantail est passable. Donc euh, surprise, je suis le premier étonné, mais euh, <rire> ça, ça, ça fait un volume que... Ce voilà, n'est pas une énorme recommandation, mais pour le coup, c'est peut-être la seule mythologie, seul mythologie que je pourrais recommander à une personne qui sera intriguée par le titre, parce que ça remplit complètement toutes les promesses du titre, et plutôt pas mal. D'accord, je, je serais
0: presque tenté de, de sonner l'alerte, Zikrid, mais euh, je n'en ferai rien, puisqu'on l'a déjà sonné deux fois dans ce podcast. Voilà. Euh... <rire> épargnons les oreilles de nos pauvres é, auditeurs. Épargnons, effectivement, je, je protège les tympans de nos euh, auditeurs. Euh, sur ce, voilà, euh, notre podcast touche à sa fin. Euh, merci Zekfried, merci Alexandra pour votre participation à ce euh, podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau euh, podcast qui sera consacré à un sujet dont on ne connaît pas euh, le sujet pour le moment. Euh... <rire> C'est ça, j'ai failli
3: avoir peur là. Juste... <rire> non non, euh,
0: faut, pas euh, il le
2: dire, temps... faut pas le dire, on a il... tout prévu. Il y a des
0: années, vous inquiétez pas, on est complètement... tout est prévu <rire> sur les au moins les trois prochaines années. Euh... <rire> <rire> ok effectivement on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici n'hésitez pas à nous laisser vous aussi vos avis sur les différents récits euh, qu'on a évoqués dans ce podcast euh, que ce soit sur les commentaires sur Youtube, sur Facebook, sur BatmanLegend.com euh, évidemment comme d'habitude et euh, ben, sur ce je coupe ce podcast merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman ciao ciao
2: ciao à bientôt bye bye.